0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Ab sofort melden wir uns wieder an jedem Bundesliga-Sonntag und freuen uns auf spannende, auf kontroverse Debatten und Diskussionen mit meinungsstarken Gästen. Die thematischen Steilvorlagen liefert die Bundesliga sehr zuverlässig. Allerdings diesmal eher ungewollt zum Thema, und zwar zum Reizthema. Videobeweis. Die Tatsache, dass Fußball gespielt wurde und gar nicht so schlecht, geriet ein bisschen an diesem ersten Spieltag in den Hintergrund. Wir wollen darüber, aber natürlich auch über das Spiel, das wir eben gesehen haben, ausführlich debattieren mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Er ist ein Sieger des ersten Spieltages. Er ist der Trainer des FC Augsburg, Manuel Baum. Und er sagt, die Aufgabe eines Trainers ist es, sich dem Kader anzupassen. Das scheint ja sehr, sehr gut zu klappen. <lacht> Schulmeister im Übrigen 2011. <lacht> Vielleicht kommen noch andere Titel mit dazu. Unser Sky-Experte Didi Hamann begleitet uns in dieser Saison regelmäßig. Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool 2005. Herzlich willkommen, lieber Didi. Kai Trahmann ist sein. 17 Jahren bei der BILD und mittlerweile Mitglied der Chefredaktion. Und da ist Kai, herzlich willkommen. Gestern Hallo. beim Spiel in Bremen hat sich da auch zum Thema Videobeweis eine Meinung bilden können. Da gab es auch ein, zwei ganz spannende Szenen. Und der Kollege vom ZDF, Johannes B. Kerner, seit den 80er Jahren. Schon... Mit dem Fußball befasst und äh, jetzt unter anderem Moderator der Show, da kommst du nie drauf. Und äh, das ist ja auch, passt ja zu dem, was wir gestern erlebt haben. (lacht) Kernfrage, ganz kurz, bevor wir gleich nach Dortmund äh, auch wieder geben. Didi, hat der Videobeweis, das war ja
1: das Ziel, diesen ersten Spieltag gerechter gemacht? Er hat ihn nicht gerechter gemacht und er hat uns sehr viel genommen und sehr wenig gebracht. Das ist mein Statement, mit dem wir gleich arbeiten können. Damit wir wissen, über was wir sprechen. In
0: Dortmund fasst Markus Gaub dort blitzschnell ein sehr gutes Spiel zwischen Dortmund und Leipzig zusammen.
2: Gelungener Bundesligaeinstand für Axel Witzel beim BVB. Dabei hatten die Gäste aus Leipzig den klar besseren Start, denn nach nur 31 Sekunden Augusta bereits mit der Führung für die Gäste. Dortmund brauchte eine Weile, um selbst ins Spiel zu finden. 21. Spielminute, Marcel Schmelzer mit der Flanke und Dahut mit dem spektakulären Kopfball zum Ausgleich. Waagrecht in der Luft, Mahmoud Dahut. Fünf Minuten vor der Pause, Freistoß, Reus Sabitzer fälscht unglücklich ab ins eigene Tor. Dortmund in Führung. Und nur zwei Minuten vor der Pause nach Eckball Pulisic. Zunächst klasse Reaktion von Gulaschi gegen Delaney's Kopfball. Aber Axel Witzel, der schon im Pokal getroffen hatte, per Fallrückzieher staubte er ab zur 3 zu 1. Pausenführung. Den Schlusspunkt setzte dann Marco Reus gegen aufgerückte Leipziger nach Vorarbeit von Sancho mit seinem 100. Bundesliga-Tor. Dortmund nach verschlafenem Start mit einem am Ende deutlichen Sieg. Und dem Spitzenplatz nach dem ersten Spieltag. Glückwunsch
0: also an die Brussen. Die letzten fünf BVB-Trainer gewannen alle ihr erstes Bundesligaspiel, auch Peter Stöger, Peter Bosch. Also das kann das heißen, muss nichts heißen, aber es ist auf alle Fälle schon mal ein geglückter Einstieg in dieser Saison. Und wir wollen nachfragen bei Sebastian Kehl, dem früheren Nationalspieler und jetzt Leiter der Lizenzspielerabteilung. Schönen guten Abend, Sebastian. Ja, schönen guten Abend, an München. Äh, wir wollen fragen, um das zu vollenden, was denn den Ausschlag heute aus Ihrer Sicht für Borussia Dortmund gegeben hat.
3: Nun ja, ich glaube, wir haben uns nach einer schwierigen Phase, in den ersten 20 Minuten waren wir nicht so richtig präsent. Das 1-0 hat uns ein bisschen wach gemacht, ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Aber ich glaube, dann haben wir uns ganz gut berappelt, haben uns viel besser darauf eingestellt, haben in den richtigen Momenten auch die Tore gemacht und äh, waren heute wahnsinnig effektiv. Und ähm, deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Spiel heute auch in der Höhe gewonnen haben.
0: Inwieweit war das schon Favre-Fußball?
3: Ich habe den Teil, den ersten Teil der Frage nicht verstanden.
0: Der war gar nicht so lange. Inwieweit hieß das? Also inwieweit war das schon äh, Favre, Fußball oder anders formuliert? Wie viel der berühmten Handschrift konnte man da schon erkennen?
3: Ja, ich glaube, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, aber ein paar Abläufe waren definitiv zu sehen. Wir haben auch gesehen, dass wir an Standardsituationen gearbeitet haben. Auch da waren wir heute sehr effektiv. Ich glaube, es wird, wie gesagt, insgesamt noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber es war ein guter Auftakt und wir sind äh, schon sehr leichter heute.
0: Sebastian, kurz da bleiben bitte. Ich nehme einmal Manuel Baum mit rein als Bundesliga-Trainer. Welchen Eindruck hatten Sie von den Brussen heute über 90 Minuten?
4: Ich finde schon, dass das eine große Qualität einer Mannschaft ist, die sehr früh in Rückstand gerät und Leipzig mit einer hohen Intensität anläuft, dass sie dann trotzdem die Ruhe bewahren und ähm, dann die Qualität da wirklich auf den Platz bringen. Wie Reus, der lässt sich dann nicht aus der Ruhe bringen äh, mit dem, was er kann. Also toll anzusehen das Spiel. Ist es wirklich entscheidend, Sebastian,
0: das war ja jetzt im Sommer eigentlich so das Thema, dass Sie versucht haben, als Verein an der Mentalität zu schrauben, also sozusagen wieder mehr Kehl auf den Platz zu bringen, als es in den vergangenen ein, zwei Jahren der Fall war?
3: Nun ja, wir haben ein paar Dinge analysiert und äh, das jetzt nur an diesem Thema festzumachen, wäre auch zu einfach. Ich glaube, wie man es gerade schon gesagt hat, wir haben auch eine Menge Qualität und die müssen wir einfach abrufen. Und ich glaube, es sind ein paar Rädchen, die jetzt ineinander finden. Ähm, Trainer bringt einen klaren Plan mit, Insgesamt ist ein Aufbruch auch zu, stimmen, äh, zu spüren. Die Fanszene steht wieder hinter uns. Also hier in Dortmund ist noch einiges möglich. Aber wir sind erst am Anfang. Trotz alledem war es natürlich wichtig, jetzt gut zu starten und ähm, sozusagen den Schwung jetzt auch mal mit aufzunehmen.
0: Wie funktioniert genau die Aufgabenaufteilung zwischen Ihnen und vor allem Michael Zorg?
3: Nun ja, es ist auch noch ein Prozess, der noch komplett im Fluss ist. Äh, Auch ich lerne den Verein jetzt nochmal in einer neuen Art und Weise kennen. Auch die Mannschaft nochmal. Mit einigen habe ich ja noch zusammengespielt. Mit äh, mit Teilbereichen vom Staff habe ich auch noch zusammengearbeitet. Aber das ist natürlich jetzt auch für mich eine komplett neue Rolle. Aber ich bin sehr, sehr eng an der Mannschaft. äh, Versuche viele Dinge dort auch am täglichen umzusetzen. Ähm, Viel Kommunikation natürlich auch mit dem neuen Trainer, der ja auch neu ist. Und somit gibt es schon eine Menge zu tun. Aber die Abgrenzung zu Michael ist im Grunde genommen über die Kaderplanung klar definiert. Er ist komplett dafür verantwortlich. Und in allen anderen Teilbereichen stimmen wir uns sehr, sehr eng ab. Und nun ja, da sind wir wir ganz eng auch dran.
0: Wie viel Input liefert Matthias Sammer, der ja auch als Berater unterwegs ist für die Borussia?
3: Ja, auch mit Matthias war es ein sehr enger Austausch in den letzten Wochen. äh, In dieser Viererkonstellation, Watzke Zorc, Sammer Kehl sind, glaube ich, einige fruchtbare Entscheidungen getroffen worden. Natürlich wird auch kontrovers diskutiert, aber Matthias bringt natürlich seine Erfahrung aus, ähm, aus Seiten der, der Vereinshistorie, aus Zeiten als Trainer, aber auch vom Verband mit und liefert einen äh, Impuls. Wobei wir am Ende natürlich sagen müssen, dass die Herren, die im operativen Geschäft tätig sind, nämlich am Ende ich, äh, Michael Sorg und, und Aki Watzke dann die Entscheidung hier vor Ort treffen. Aber der Austausch ist im Moment sehr, sehr produktiv und ähm, ich glaube für uns am Ende auch sehr, sehr gewinnbringend.
0: Ich meine, Uli Hoeneß hätte empfohlen, einen Gelenkbus sozusagen anzuschaffen für die Anzahl der Funktionäre. Sind Sie da schon sozusagen vorangeschritten in der Beschaffungsphase?
3: Ja, ich glaube, Michael hat ähm, in dieser vergangenen Woche, glaube ich, auch die richtige Antwort äh, darauf gegeben. Ich glaube, ich muss jetzt da nicht nochmal extra Öl ins äh, Vorher gießen. Wir haben eine klare Struktur, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen uns professionalisieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg und was die anderen Vereine machen, kann uns im Grunde genommen egal sein.
0: Passiert noch was äh, im Sturm?
3: Auch die Frage kann ich heute Abend noch nicht final beantworten. Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass wir uns mit, äh, mit dem Sturm noch beschäftigen, dass wir noch schauen, was sich vielleicht noch tut. Und deswegen, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Freitag, bis zum Deadline-Day. Ja, absolut,
0: aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Al Alcacer wird immer gehandelt. Ist er der heißeste Kandidat?
3: Es mag einer sein, mit dem wir uns beschäftigen, aber wie gesagt, im Moment gibt es... Gibt es da noch gar nichts äh, zu vermelden und wir werden auch nur was machen, wenn wir absolut davon überzeugt sind. es muss einfach passen.
0: Dankeschön, Sebastian Kehl und Glückwunsch zu diesem Erfolg.
3: Vielen Dank, schönen Abend nach München.
0: Didi
1: was war das Problem bei Leipzig? Das Problem war, dass sie äh, sehr gut angefangen haben, äh, dann ein Tor kassiert das das haben. Problem. Ja, äh, dann ein Tor, das hervorragend rausgespielt war. Der Knackpunkt waren die zwei Standardsituationen vor der Halbzeit. Ich glaube, dass die die Leipziger mindestens gleichwertig waren in der ersten Hälfte. Und dann, wenn du äh, in der 40. und 43., glaube ich, wenn du zwei Standardsituationen äh, kassierst, gehst mit drei in die Halbzeit, dann zieht dir das natürlich den Zahn. Und äh, wie gesagt, in der Halbzeit waren sie für mich, oder in der ersten Halbzeit waren sie gleichwertig. Ähm, Und ich denke, das hat ihnen schon einen Knacks gegeben und man darf ja nicht vergessen, es ist eine sehr junge Mannschaft. Also es sind keine gestandenen Spieler, einige sind schon einige Jahre dabei, aber eine junge Mannschaft kann sowas natürlich schon mitnehmen und für das haben sie es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht, ohne zu zählbarem Erfolg zu kommen.
0: Was ist für Borussia Dortmund möglich in dieser Saison? Also ich relativiere in der vergangenen Serie unter Bosch auch sensationell losmarschiert, wir wissen, wie das ausgegangen ist, dennoch natürlich, sagen wir mal, die Hoffnung, aus neutraler Sicht, dass Dortmund sich vielleicht zum Bayernjäger
5: aufschwingt? Wie schätzen Sie das ein, Kai? Ich glaube, dass die Chancen auf jeden Fall da sind. Es ist auch die Frage, was traut sich die Mannschaft zu? Welche Zielsetzungen gibt es intern? In den letzten Jahren war es ja oft so, dass Mannschaften schon im Vorfeld aufgegeben haben, gesagt haben, die Bayern spielen in einer anderen Liga. Was ich sehr schade finde, wo ich sehr dankbar bin dafür, dass es jemanden gibt wie Julian Nagelsmann, der sagt, wir wollen Meister werden, was immer erlaubt ist. Man darf vieles, man kann auch vieles, sich vieles wünschen und man kann sich große Ziele setzen. Ob es dann am Ende reichen wird, ist die große Frage über 34 Spieltage hinweg. Das, was wir heute gesehen haben, war sicherlich eine Mannschaft von Borussia Dortmund, die sich vorm FC Bayern, Stand jetzt, Stand heute nicht verstecken muss. Also mit dem Mittelfeld, mit Dahut, Delaney, Witzel, das sah schon extrem gut aus. Und dann hat man plötzlich halt zwei... Ähm, echte Neuzugänge und mit da Hut dann gefühlt nochmal mal ein Neuzugang obendrauf. drauf und wenn in Dortmund der ja schon was äh,
0: unter Favre in Gladbach äh, gut gespielt genau, hat und ähnlich wie Reus sehr wurde. viel von Favre
5: ja. hält und wenn man so schon so zwei drei Eckpunkte in der Mannschaft hat die den Trainer kennen die wissen wie er funktioniert, die sagen, dass er sehr detailversessen ist, das aber sehr positiv bewerten, dann kann sich da etwas in Gang setzen. Allerdings, ob sich das dann halt wirklich am Ende auf Platz 1 wiederfindet, aktuell stehen sie da, das tut der Liga schon mal ganz gut und wie es dann weitergeht, werden wir sehen, aber ich glaube, dass dieses Jahr mit Bayern oder beziehungsweise mit Dortmund, Leipzig und auch äh, Hoffenheim durchaus Mannschaften da sind. Die Ralf Rangnick wird schon verkabelt,
0: aber ich möchte einmal Johannes hören zu Dortmund. Also wie viel Substanz
6: könnte das, das haben? Das, was Kai gesagt hat, stimmt völlig. Also was da im Zentrum äh, an, an Personal da ist, das ist wirklich äh, richtig gut. Wir sollten den Torwart nicht vergessen. Er hat einige Male ja zugegriffen in der zweiten Halbzeit. Und wir sollten Borussia Dortmund wirklich dankbar sein, dass sie sozusagen den Startzielsieg dabei der Bayern verhindert haben. Zumindest am ersten Spieltag ist Borussia Dortmund Tabellenführer. Ja, so Tabelle, spannend war es lange ja, nicht mehr. Ja, ja, ganz, ja, ganz genau. Also ich, ähm, ich erhoffe mir da eine ganze Menge und, ähm, und, und glaube, dass, dass Dortmund äh, eine sehr gute Saison spielen kann. Ich ja, habe auch überhaupt kein Problem damit, dass da verschiedene, äh, so zum Beispiel Sebastian als ehemaliger Spieler und Matthias äh, Sammer ähm, als externer Berater, wie Sie sagen, ihren positiven Senf dazugeben. Lass mal gucken, lass die mal machen.
0: Ralf Rangnick
6: ist, wenn ich richtig informiert bin, jetzt Stadler hört glaube ich schon
0: zu. Schönen guten Abend Herr Rangnick.
7: Hallo, schönen guten Abend. Warum ist es Ihrer Mannschaft
0: nicht gelungen, den frühen Führungstreffer dann letztlich auch mindestens zu einem Punktgewinn dann zu veredeln?
7: Ja, weil natürlich in so einem Spiel dann schon auch Kleinigkeiten den Unterschied machen und äh ich finde, dass wir die erste halbe Stunde nahezu perfektes Spiel gemacht haben und auch äh, abgesehen vielleicht von den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit und den ersten zehn der zweiten Halbzeit das Spiel eigentlich über weite Strecken bestimmt haben, mit dem Ball und gegen den Ball. Und äh, ich weiß nicht, wie das Torchancenverhältnis war. Ich vermute mal, dass es äh, mit ein, zwei Chancen, Torchancen für uns äh, eigentlich im Plus stand. Aber Birki hat überragend gehalten. und. Äh, Ja, wir haben äh, leider wieder mal bei Eingaben bei Flanken äh, nicht so gut verteidigt im 16er, auch zweimal nach Standards. Und haben uns da natürlich um den Lohn einer, wie ich finde, über weite Strecken richtig guten Leistung gebracht.
0: Warum bekommen Sie, wir haben das schon so kurz angedeutet, Didi Hamann hat es auch gesagt, diese Schwäche nach Standards, die man auch in der vergangenen Saison beobachten konnte, bisher noch nicht in den
7: Griff. Ja gut, das waren jetzt die ersten zwei Gegentore, die wir gekriegt haben in den bisherigen Spielen gegen zugegebenermaßen vielleicht auch nicht ganz so starke Gegner. haben wir noch kein Gegentor nach einer Standardsituation kassiert. Insofern werden wir das sicherlich auch heute nochmal uns genauer anschauen müssen. Aber ähm, heute hat es sicherlich äh, uns äh, mindestens einen Punkt gekostet. Und äh, darüber hinaus gab es dann schon auch nochmal für uns genug, genug Möglichkeiten, selber noch mindestens ein oder zwei weitere Tore zu schießen.
0: Welche Rolle hat heute heute gespielt, dass Sie ja schon viel beschäftigt waren jetzt in der Qualifikation für die Europa League? Sie haben ja selber auch, sagen wir mal, die Reisestrapazen jetzt angesprochen im Vorfeld dieser Bundesliga-Begegnung.
7: Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt heute irgendwas mit dem Spielausgang zu tun hatte. Ähm, Ich finde, dass wir einen extrem frischen und äh, auch griffigen Eindruck gemacht haben. Und nochmal. Ich wüsste jetzt nicht, was ich an unserem Spiel in der ersten Halbzeit und auch über beide Strecken der zweiten Halbzeit auszusetzen haben könnte. Außer eben, dass wir die Tore kassiert haben und aus unseren Chancen nicht einige Tore mehr gemacht haben. An der gesamten Spielanlage, muss ich sagen, war ich sehr angenehm überrascht von dem, was wir hier heute über beide Strecken gespielt haben.
0: Wo wollen Sie generell hin mit RB Leipzig in dieser Saison? Soll es äh, wieder mehr sozusagen, soll wieder mehr RB Leipzig drinstecken, so wie Sie sich das vorstellen, mit Highspeed-Fußball, mit äh, Gegenpressing und alles in höchster
7: Intensität und Tempo? Ja, ich glaube, das hat man ja heute, wie ich schon gesagt habe, gesehen. Also, äh, wie wir spielen wollen, äh, ja noch mal, viel besser wie das, was wir die erste halbe Stunde hier gespielt haben, kann man nicht spielen. Und auch über weite Strecken in der zweiten Halbzeit war das, war das richtig gut. Klar waren wir da dann 3-1 hinten und wir mussten noch mehr riskieren. Borussia Dortmund hat dann eigentlich sich nur noch auf gelegentliche Konter verlagert. Und trotzdem muss man das ja erstmal schaffen, äh, dann auch so aufzutreten, wie wir das dann auch in der zweiten Halbzeit noch gemacht haben. Deswegen mache ich mir nicht allzu viel Sorgen. Ähm, klar hätten wir gerne hier heute mindestens einen Punkt mitgenommen. Ich glaube, das wäre auch möglich gewesen. Und ähm, ja, jetzt geht es den Blick nach vorne zu richten. Wir haben jetzt vier Auswärtsspiele nacheinander gehabt, spielen jetzt dreimal zu Hause, am Donnerstag gegen Luhansk und am Sonntag gegen Düsseldorf. Und diese nächsten beiden Spiele wollen wir natürlich unter allen Umständen gewinnen. Dann ist Länderspielpause und dann spielen wir zu Hause gegen Hannover.
0: Ja, und im Pokal spielen Sie gegen Hoffenheim, also gegen Ihren zukünftigen Trainer Julian Nagelsmann. Freuen Sie sich da schon drauf?
7: Ja, das ist noch lange hin. Das ist, glaube ich, erst Ende Oktober. Im Moment beschäftigen wir uns nicht damit, was in zwei oder drei Monaten ist, sondern mit dem, was jetzt in den nächsten Tagen passiert.
0: Ein Wort noch von Ihnen. Herr Ranglix, Sie sind ein Mann, der auch über die Aktualität permanent nachdenkt und auch über den Tellerrand guckt zum Thema Videobeweis. Werden wir hier in dieser Sendung jetzt auch noch mal vertiefen. Macht er so, wie er an diesem Wochenende eingesetzt und umgesetzt wurde, Sinn aus Ihrer Sicht?
7: Ja, ich glaube, alleine die Tatsache, dass es einfach mal einheitlich gemacht wird, wäre, wäre hilfreich. Also wir können, Ich habe mir, wie wahrscheinlich wir alle am Freitag, auch das Eröffnungsspiel angeschaut. Und ich glaube, wir sind uns einig von, weiß ich nicht, 10.000 Befragten würden 999.999 sagen, es war niemals ein Elfmeter. Und äh, so sehen wir das wahrscheinlich alle. Und da ist es schon unverständlich, warum sich Köln da nicht meldet und zum Schiedsrichter sagt, schau, auch wenn du überzeugt bist, du musst rausgehen und äh, dir die Szene anschauen. Und ich bin überzeugt, wenn... äh Wenn Herr Dankert sich die Szene angeschaut hätte, dann hätte er nicht auf Elfmeter entschieden. Und das sind einfach ärgerliche Dinge. So wie er ja dann auch aufgefordert wird, wenn er etwas nicht gesehen hat, sich anzuschauen, so halte ich es einfach auch für wichtig, ihn darauf aufmerksam zu machen, wenn er der Überzeugung ist, etwas richtig gesehen zu haben, aber in Wahrheit es eben falsch interpretiert hat.
0: Haben Sie irgendwie eine Idee, wie man dem Ganzen abhelfen kann? Könnten sogenannte Interceptions eine Möglichkeit sein? Oder einfach darauf bauen, dass sich das Ganze einspielt?
7: Ja, natürlich ist es eine Möglichkeit, dass jeder Trainer pro Halbzeit ein- oder zweimal die Möglichkeit hat, so einen Videobeweis anzufordern. Das wäre eine Möglichkeit, wird in anderen Ballsportarten ja auch genauso gehandhabt. Aber ja, ich glaube, es wäre einfach schon hilfreich, wenn einfach eine einheitliche Linie drin wäre. Und und das ist, glaube ich, das, was im Moment das Ganze noch ein bisschen mühsam macht.
0: Herr Rangnick, Dankeschön und Gruß nach Dortmund. Vielen Dank. Danke, danke. Geht die Runde damit? Ich muss jetzt noch mal die Zahlen versuchen, zusammenzubekommen von 10.999. Ja. Also, das, das also er war der Meinung, dass dieser Elfmeter definitiv keiner war, wenn man das jetzt mal in einfache Worte übersetzt. Und irgendwie ist, das ist ja auch so ein Thema dann für uns in dieser Sendung, die Frage immer, welche Kriterien oder wann wird der Videobeweis angewandt? Was haben Sie aus den Schulungen mitgenommen, die die Vereine
4: ja auch bekommen? Ja, Im Endeffekt geht es halt um klare Fehlentscheidungen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, bleibt die Entscheidung des Schiedsrichters so bestehen. Und äh, jetzt auf die Situation angesprochen, ich würde sagen, dass es schon kein Elfmeter war. Ähm, der Spieler grätscht rein, richtet sich im letzten Moment sogar nur auf. Da wird es natürlich dann richtig schwierig für einen Ribery da drüber zu kommen. Und dann dadurch, dass er pfeift und es keine klare Fehlentscheidung war, finde ich, war es auch richtig, dass der äh, Videoassistent nicht eingeschritten ist.
0: Johannes ist ich, ja auch äh, ne? Hockeyschiedsrichter.
2: Ja, Talente, das ist das, der Mann. das Schlimmste. Ja, ja, genau.
6: <lacht> Im Hockey ist es übrigens so, wie Ralf ja. Rangnick gesagt hat. Nicht zwei, sondern einen pro Spiel. Also das Challenge-Prinzip, dass die Mannschaft den Videobeweis einfordern kann. Und wenn sie recht hat mit dieser mit diesem Videobeweis, dann bleibt er und wenn sie Unrecht hat, dann ist er verloren und kann insofern also auch nicht als taktisches Mittel eingesetzt werden. Da klappt es richtig gut im Hockey. Ich finde, wir haben bei der WM gesehen, dass Videobeweis richtig eine Bereicherung sein kann für Gerechtigkeit im Fußball. Wir sehen jetzt in der zweiten Saison in Folge, dass es in der Bundesliga nicht klappt. Zumindest, das muss man mal klar sagen, das hat an diesem Wochenende nicht gut geklappt, über alle Spiele hinweg Manchmal richtige Entscheidungen natürlich auch, aber insgesamt nicht. Und ich frage mich als relativ Außenstehender einfach, warum es bei einer WM möglich ist, wo über Sprachbarrieren hinweg Menschen aus Tansania, Panama und Costa Rica in einem Videoraum sitzen und, und das ordentlich machen, gut machen, systematisch, organisiert machen und das bei uns die Immergleichen im Keller in Köln nicht auf die Reihe kriegen. Bei aller Wertschätzung für die Menschen, die machen nicht absichtlich Fehler, aber... Ich bin wirklich am große Fragezeichen. Im Eine Gesicht.
0: berechtigte Frage und ich muss jetzt versuchen, das Thema nochmal zurückzuholen, das ich selber aufgemacht habe. Das schieben wir auf nachher. Stichwort WM. Ja. Witzel hat dort überzeugt mhm. bei den Belgiern und er hat auch überzeugt heute bei Borussia Dortmund und er steht bei uns <lacht> am
2: Mikrofon. Ja, congrats. ja gratulation, time, Axel Witzel. Danke für Ihre Zeit. Wie war das erste Spiel? Für einen neuen Verein in diesem neuen, für Sie neuen Stadion. Ja, als ich hier zum Aufwärmen rausgekommen bin, Da habe ich schon diese Atmosphäre gespürt, die ist richtig verrückt und in einer guten Art verrückt. Es ist eine große Ehre hier zu spielen, vor all diesen Fans. Und sie machen während des gesamten Spiels richtig Alarm und schieben uns nach vorne. Und das war ein richtig gutes erstes Spiel für uns. Und sie werden immer mehr zum Stürmer. Zwei Tore in zwei Spielen, ein spektakuläres Tor heute. Wie war das aus Ihrer Sicht? Ja, ich habe nicht groß nachgedacht.
7: Ich habe den Ball
2: gesehen, dann Thomas Delaney mit dem Kopfball und dann war der Ball plötzlich in der Luft und ich habe den Fallrückzieher gestartet. Und das war alles. Welche Mentalität brauchte man heute, nachdem ja schon nach 31 Sekunden Leipzig in Führung war? Ja, Leipzig hat schon mehr Pflichtspiele Und für uns war das das erste Heimspiel heute in der Bundesliga. Wir haben wirklich nicht so angefangen, wie wir es wollten. Denn wir lagen ja früh in Rückstand, aber dann haben wir so gespielt, wie wir spielen können. Wir haben gut gespielt, wir haben einige Chancen herausgearbeitet und am Ende haben wir vier Tore gemacht. Also jetzt ist jeder glücklich. Gratulation nochmal. Dankeschön.
0: Didi, Sie waren selber Mittelfeldstratege. Ist jetzt Witzel? Vielleicht gemeinsam mit Delaney, derjenige, der dann in der Zentrale von Borussia
1: alles zum Besseren wenden kann im Vergleich zur vergangenen Serie? Ähm, ich glaube, dass der Transfer von Delaney wichtiger war, wie sein Transfer. Ehrlich? Äh, ja, absolut. Also, er ist ein, äh, ein guter Spieler, er ist jetzt 29, äh, glaube ich, knapp 100 Länderspiele, äh, war in Russland und es war 18 Monate in China. Und äh, was Sie in China betreiben, Trotz des ganzen Geldes ist kein Profisport. Also das ist, ja das, das, das ist das ist. Das sind nationale Spieler, die Chinesen waren, glaube ich, oder sind weit davon entfernt, sich mal für ein großes Turnier zu qualifizieren. Also das hat mit mit europäischem Fußball hat das nichts zu tun. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie lange er brauchen wird. Also er hat er heute gut angefangen. Wie lange das geht, weil die Intensität natürlich eine ganz andere ist. Und was nicht zu unterschätzen ist, glaube ich, ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, über die Zentrale, ähm, mit, mit Delaney, mit Witzel, mit Tahu, diese körperliche Präsenz. Ähm, letztes Jahr hat man dort gespielt mit Weigel, mit Castro, Tahu ab und zu. Das sind alles ziemlich ähnliche Spielertypen. Alle nicht die größten, nicht die körperlich Präsentesten. Und es geht natürlich nicht alles um die Größe und wie, äh, wie, viel, wie viel man wiegt. Wir sind nicht beim äh, Gewichtheben. Aber es ist nicht zum untersch- Unterschätzen. Wenn du im Zentralmittelfeld zwei Spieler da hast, äh, wie Delaney und Witzel, dann ist das natürlich schon imposant. Und äh, deswegen glaube ich, dass sie beide großen Wert haben können. Aber wie gesagt, Delaney ist für mich der Spielertyp, der andere besser macht, der mal einen Zweikampf gewinnt, wenn es sein muss. Und, ähm, Heute hat es gut angefangen. Bei Witzel wäre ich noch etwas vorsichtiger. Wobei er ja fand... schon
0: auch internationale Klasse nachgewiesen hat, jetzt Witzel. Er hat ja bisher
8: auch nicht nur in China gespielt. Nee, ja, aber er war, der er war in St.
1: Petersburg. Ja. Aber wenn, in, wenn, wenn, er, wenn er Weltklasse gewesen wäre, dann wäre er nach Barcelona, Madrid oder nach äh, AC Mailand gegangen, nicht mhm. nach Petersburg. Also deswegen wäre ich da etwas vorsichtig.
6: Ich finde es ja, interessant, weil es wird ja darüber gesprochen, dass die äh, Bundesliga mittlerweile nur noch eine Ausbildungsliga ist und die Superstars nach Spanien und nach England gehen wegen der Kohle. Und mit dem Transferwitzel wird sozusagen begründet, dass auch Weltstars in die Bundesliga kommen. Da wäre ich auch so ein bisschen, ob er sozusagen der, der ähm, er ist Paradebeispiel ein, er ist dafür ist. Ein, er, ist äh, ein Name, er ist ein Name, ne? bei Aber der Körpergröße muss man die Frisur ja. abziehen, das müssen wir auch. <lacht> ja, <weiß>
0: <lacht> ja, wie ist das jetzt also mit den Dortmunder? Mentalität? ist äh, gefragt, das haben wir immer gehört. Ähm, ist das tatsächlich der Schlüssel? Neben Favre, der, der mit seiner ganzen Detailversessenheit äh, sicherlich was beitragen kann.
4: Ja, Ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, dass du unterschiedliche Spielertypen einfach hast. Und die Leine ist, finde ich, schon ein richtig gutes Beispiel. Wir kennen ihn ja letztes Jahr von Bremen. Was der halt für eine Mentalität und das ist eine große Qualität er hat. Das heißt, auch wenn der mal das Pressen anfängt, dann zieht er halt auch noch andere mit, die vielleicht in dem Moment gar nicht dabei wären. Und diese Kombination ähm, ist hochinteressant, äh, wenn dann daneben die äh, sage ich mal, ähm, ja, Spielintelligenten sind und äh, vielleicht das eine oder andere mal nicht ziehen würden, aber so einer reißt sich einfach mit. Und wenn man dann den Kader so plan und so zusammenstellt, dann ähm, ja, wird es richtig gut, glaube ich.
5: Ich glaube, dass äh, ein Spieler wie äh, Delaney wirklich extrem wichtig für die Mannschaft ist, wenn man sich so die Analysen der Borussen anhört, was die letzte Saison betrifft, dann kommt man immer wieder an den Punkt, dass die Mannschaft in der letzten Saison zu brav war, zu nett war, zu jung war, zu unerfahren war. Sicherlich auch noch so ein bisschen ähm, unter den Folgen der, des damaligen Anschlags ja. auf dem BVB-Bus ähm, damit zu kämpfen hatte. Dann setzte diese Prozessphase ein, wo man hört aus Dortmund, dass oftmals Spieler noch vorm Training in der Kabine saßen und weinten nach den äh, Prozessen, dass das sehr aufgewühlt hat und dass da einfach Charaktere in der Mannschaft gefehlt haben, die so etwas auch abkönnen, die erfahren genug sind. Von daher glaube ich, dass Witzel auf, auf lange Sicht äh, durchaus ein guter Transfer sein wird, weil er einfach sehr erfahren ist. Die Delaney letztes Jahr, ähm, äh, Sie haben sie angesprochen, hat in Bremen wunderbar funktioniert. Den hätte man an der Weser sehr gerne gehalten. Da hat Borussia Dortmund sehr gut agiert, um sich so jemanden zu holen, um auch wegzukommen von diesem Image. Wir sind ein Ausbildungsverein. Wir geben dann irgendwann den Spieler an die nächsthöhere Station mhm. ab. Ähm, Ausbildungsverein natürlich auf einem sehr hohen Level, aber das halt wieder, dieses Image wieder ähm, ein bisschen wegzuschieben von sich und zu sagen, kommen wir investieren wieder mehr und gehen dadurch auch ähm, dann wieder mehr in die Erfolgsspur und holen natürlich dann durch eine Champions League Qualifikation etc. auch wieder mehr Geld raus. Also es ist ja ein, ein Invest in die eigene Zukunft. Ist da noch Platz für Götze, der heute nicht dabei war? Ich glaube, dass Mario Götze ähm, eine extrem schwierige ähm, Zukunft haben wird bei Borussia Dortmund. Ähm, ich hatte in der Sommerpause mal mit Hans-Joachim Watzke länger gesprochen. und Da sagte er, für Mario Götze wird das eine mitentscheidende Saison für seine Karriere werden. Und ich glaube, dass sie alles dafür tun werden, dass Mario Götze funktioniert. Auch da steckt natürlich auch ein hohes Invest von Vereinsseite in den Spieler drin. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass es der Spieler sich vielleicht ein bisschen zu, zu schwer macht, dass er gedanklich ähm, etwas zu befangen ist, zu abgelenkt ist, vielleicht nicht ganz stabil genug für dieses ähm, Provi-Geschäft. Er hat 2014 dieses entscheidende Tor geschossen. Und ich glaube, dass es danach extrem schwierig ist, wenn man diesen Höhepunkt einer Spielerkarriere in so jungen Jahren schon erreicht hat, Muss ich persönlich sagen, wüsste ich nicht, wie ich das verkraftet hätte in dem Alter. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Vielleicht wäre da mal ein Gang in eine komplett andere Liga auch sinnvoll, weil die Erwartungen bei Bayern München waren extrem hoch. Und die Erwartungen bei Borussia Dortmund werden immer die sein, dass er der Götze von der WM ist, dass er der junge Mario Götze im BVB-Trikot ist. Und das wird er in der Form nur liefern können in einer Mannschaft, die perfekt funktioniert. Aber sicherlich wird er nicht der Spieler sein, so wie man ihn beim, beim BVB erwartet. Von daher drücke ich ihm die Daumen, kann aber verstehen, wenn es am Ende irgendwann
1: vielleicht auch in der Winterpause dann ähm, zu einem Wechsel führen soll. Aber, aber Fakt ist, dass er eben nicht mehr der Spieler ist und, die Tatsache, dass er nicht spielt oder bei Bayern nicht wirklich sich durchgesetzt hat, über die drei Jahre, glaube ich, war er da war, oder jetzt auch in, in Dortmund, ist eben, dass er nicht mehr der Spieler ist. Er hatte ja letztes Jahr seine gesundheitlichen Probleme. Die Dortmunder sagen uns, er ist wieder hundertprozentig fit. Also können wir das nicht mehr äh, anführen als Grund, äh, dass er im Moment nicht in der Mannschaft ist oder nicht spielt. Und ähm, Man hat ja letztes Jahr versucht, uns zu erzählen, dass er in eine andere Position oder Funktion äh, umgeschult wird. Ja? Also, äh, Aki Watzke hat, glaube ich, mal hier beim Sender angesprochen, äh, Iniesta und Xavi, diese Spielertypen, diese spielerischen Typen, die von hinten das Spiel eröffnen. Da brauchst du natürlich die richtige Mannschaft dazu. Ich weiß nicht, ob die Dortmunder das sind. Dann brauchst du Spielverständnis und das kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Max Mayer hat es über sechs, acht Monate gut gemacht bei Schalke. Ja. Letztes Jahr muss Mama abwarten. Du kannst in den Offensiven zum Defensiven umfunktionieren über Nacht. Ja? Der Grund, warum er weiter nach hinten ging, oder gehen musste, war, dass er nach vorne nicht mehr diese Durchschlagskraft hatte. Und die Tatsache, dass es ein Witzel und ein Delaney geholt werden, auf gerade diesen Pos- Position im Zentralen Mittelfeld, lässt mich denken und glauben, dass es für ihn unheimlich schwer wird. Weil ich sehe im Moment, äh, Sancho kam rein, du hast mit Reus, mit Pulisic, hast du zwei absolute klasse jetzt kommt noch ein Alcaraz wahrscheinlich dazu. Ähm, ich glaube, unter Favre ist es möglicherweise die letzte Möglichkeit, auf das Niveau annähernd zu kommen, wo er 14 war. Nee. Ähm, Ich habe kein gutes Gefühl. Sie?
4: Ich habe ja schon mal ein paar paar Mal gegen ihn spielen dürfen. Und ähm, für mich gehört er halt in die vordere Reihe rein. Also entweder auf der 10, auf der 9, auf der Außenbahn, wo er sich vor allem zwischen Ketten bewegen kann. Und wenn er das hinkriegt, äh, und das hat er ja schon oft bewiesen, dann ähm, ist er echt schwierig zu halten. Und ich finde schon jetzt, wenn man da Hut sieht, der hat letztes Jahr auch, finde große Probleme gehabt. Und auch Favre hat ihn jetzt hinbekommen. Warum soll das bei Mario Götze jetzt nicht auch wieder funktionieren?
0: Ist ja auch klar, es ist der erste Spieltag. Also es ist definitiv zu früh, da jetzt schon ein, ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber es setzt sich halt fort, das, was wir auch in der vergangenen
6: Saison beobachtet haben. Ich habe immer das Gefühl, dass der irgendwie eine besondere Zuwendung braucht, der Mario Götze. Ich kenne den nicht gut genug persönlich, aber das ist der... Ich bin fast geneigt zu sagen, man muss den in den Arm nehmen. irgendwie. Also er braucht besondere Zuwendung, Hingabe, ein Trainer, der sich intensiv mit ihm beschäftigt. Aber dass das ein herausragender Fußballer ist und dass der genau in den Positionen, wie du es beschrieben hast, sozusagen nach wie vor eine entscheidende Rolle spielen könnte, zumindest potenziell, da bin ich
1: relativ sicher. Auf der anderen Seite, wenn du bei drei oder vier Trainern nicht spielst, ja. dann musst du vielleicht irgendwann mal schauen, ähm ob es selbst liegt.
0: Ja, es wäre ihm zu wünschen, er hat diese diese wunderbare Leichtigkeit, eigentlich so eine Geschmeidigkeit, eine Ballfertigkeit, die fast ihresgleichen sucht. ich glaube, genau das hat er verloren,
1: Patrick. Ich glaube, genau das hat er verloren, das hat ihn damals ausgemacht. Aber die hat man
0: mal an ihm gesehen und man würde ihm wünschen, dass er die zurückfindet.
1: Absolut, auch für Deutschland.
0: So, wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über den Videobeweis. Eigentlich hatten wir alle in der vergangenen Rückserie das Gefühl, das Thema hätte man im Griff, aber der erste Spieltag war schon ein mehr oder minder schlimmer Rückschlag. Gleich mehr dazu, Weisga 90 die Fußballdebatte.
2: Yeah.
6: Wenn ich will, fahre ich erst in Martin. Wenn ich will, schreibe ich Westen.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen gleich über den Videobeweis, es sind moderne Zeiten im deutschen Fußball. Es bewegt sich sehr viel. Aber eine Frage, die ich auf keinen Fall vergessen darf, in eben diesen bewegten Zeiten, Herr Baum, gibt es eine Konstante, nämlich alle Spieler, die den Hamburger Sportverein verlassen, werden woanders stärker. <lacht> gestern wieder mal beispielhaft zu erkennen an André Hahn, der für Sie das Siegtor gemacht hat. Gregoritsch ist auch so ein Beispiel. Und Müller hat übrigens auch getroffen für die Frankfurter in Freiburg. Welche Erklärung können Sie uns aus erster Hand für
4: dieses Phänomen liefern? Ich würde jetzt mal sagen, eigentlich Zufall.
0: Das ist ein
2: bisschen schwierig.
4: Nee, aber Grundsätzlich, wenn man jetzt den André Hahn hernimmt, der war ja schon mal in Augsburg und ähm, weiß, wie der Verein tickt und wir kennen seinen Charakter und weiß er, wie die Art und Weise ist, wie wir spielen. Ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, äh, in diese Ehe, sage ich mal, wieder einzugehen und ähm, für uns war es jetzt nicht verwunderlich, dass er bei uns wieder funktionieren wird.
0: Als Hamburger, Johannes? hast du. Ja,
4: ja mein Sohn nennt das das Modell-Kompanie. Seit Kompanie
6: wird <lacht> jeder Spieler, der Weg geht irgendwie besser.
0: Es ja, wird ja, ja schon
6: wenn helfen, ich... wenn sie nicht schlechter werden. Ja. Ja zum
0: Wäre dann auch ein Karriere-Trick. Ja, ein ja, Jahr ganz zum ganz HSV ja. und dann wird man definitiv äh, Stärker, aber anderes Thema, Thema jetzt Videobeweis. Ich habe das ja eben auch schon mal angesprochen. Man hat das eingeführt, äh, dafür gibt es auch gute Gründe, in der Hoffnung, dass man Entscheidungen objektivieren kann, dass man die Qualität der Entscheidungen verbessern kann. Das ist übrigens rein statistisch auch so, aber gefühlt ist es irgendwie anders. Noch einmal die Frage, die ich auch eingangs gestellt habe. Hat der Videobeweis an diesem
4: Wochenende den Fußball in der Bundesliga fairer bzw. gerechter gemacht? Also ich kann jetzt von unserem Spiel mehr ausgehen. Ich durfte mich viermal freuen bei zwei Toren. Das ist auch eine Sichtweise. Ja, dort, wo wir es geschossen haben und nachdem es überprüft wurde, beide habe ich mich nochmal freuen dürfen. Also doppelt so viel Freude durch den Videobeweis. Genau. Ist schon mal interessant. Also vier Ein-Sieg im Grunde. Ja, genau. eigentlich waren es Gut. dann...
0: Auswärts-Tore Genau. Okay.
4: Ich sehe aber das Problem darin, dass die Schiedsrichter finde ich, selbstbewusster äh, auftreten müssen. Sie dürfen ihre eigene Kompetenz nicht in Frage stellen, weil am Ende des Tages äh, der Schiedsrichter, den, den wir hatten am Wochenende, hat alles richtig entschieden. Ähm, und ich denke mir immer, wir hatten... Siebert
0: war das. Wir können ja vielleicht mal auf die Situation schauen. Zum Beispiel,
4: ja. Aber Sie können Ihren Gedanken gerne fortsetzen. Genau, also es wurden ja nicht nur die Tore überprüft, sondern zwei äh, Handspiele im, im 16er, ähm, die wir angeblich gemacht haben. Wie und ist dann, die Entstehung Ihres genau,
0: Ausgleichs übrigens. richtig.
4: Ne? Da liegt jetzt der Spieler von Düsseldorf eben am Boden. Bayer war das von Ihrer Seite? Genau, und da ging es darum, ob er den Spieler in Gesicht getroffen hat, vorsätzlich, und das dann eben ein Foul war. Ja, aber hier kann man, es ist ja dann am Ende
0: gegeben worden, aber jetzt kann man ja hier schon die erste Frage auch daran festmachen, wenn wir jetzt als Kriterium zugrunde legen, klare Fehlentscheidungen, das war das, was wir eigentlich in der letzten Saison als Leitlinie hatten, wäre es eine klare Fehlentscheidung gewesen, diesen Treffer zu geben oder nicht zu geben? ich f- verstehe die, die, die Kriterien im Grunde genommen nicht. Warum wird das überhaupt überprüft? Das war ein Zweikampf, den man zweifelhaft finden kann, aber auch nicht mehr.
4: Nee, hey, und nochmal, man sieht jetzt äh, bei dem Spieler, der rutscht weg. Durch das Wegrutschen rutscht ein bisschen der Körperschwerpunkt runter, dann kommt irgendwo der Arm hin. Der macht die ganze Zeit keine Anstalten, dass er auch selber das Gefühl hätte, dass da was ist. Und eines darf man auch nicht vergessen, und das finde ich schon mal grenzwertig. in in dieser Review-Area, wenn du so eine Szene in Zeitlupe siehst, und ich glaube, wir haben alle schon mal einen Boxkampf angeschaut. Ja, ja. Wenn Markus Schmidt war er... übrigens der Schiedsrichter. Markus ja, ja. Schmitt, genau. ja. Wenn du den, äh, den Haken in Echtzeit siehst und dann aber in Zeitlupe das nochmal siehst, wie sie das Gesicht verzieht und so weiter und so fort, dann schaut das natürlich viel dramatischer aus. Und da ja. muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht überpaste und Sachen reininterpretiert, die einfach faktisch nicht da sind. Nochmal hier sieht man es, der Spieler von Düsseldorf, der, der reagiert da gar nicht drauf, auf die leichte Berührung. Und, ähm, Eher an der Schulter als im Gesicht. Ja, und nochmal, er geht runter mit dem Schwerpunkt, rutscht ja. weg und dadurch kommt die Hand ein bisschen höher. Und da warte ich halt einfach auch von Schiedsrichtern, geht da ein bisschen selbstbewusst um. Wir haben gute Schiedsrichter, wir haben kompetente Schiedsrichter, gut ausgebildete, also muss ich nicht, wie bei uns bei zweimal Handspiel, extra nur nachfragen, ja war das jetzt eins, oder? Was? die werden sie dann schon melden, wenn irgendwas ist.
5: Ich habe äh, am Freitagabend das Spiel Bayern gegen Hoffenheim zu Hause mit einem Freund vom Fernseher geschaut. War gestern bei dem Spiel Werder gegen Hannover im Stadion mit meinem Vater. Habe quasi mal bewusst einmal vorm TV gesessen, einmal im Stadion. Und beide Male hat mir der Videoschiedsrichter, der Videoassistent, der Videoassistent, Videoschiedsrichter, Videoassistent, den Spaß am Fußball genommen. Weil sowohl in dem ersten Spiel mit den klaren Fehlentscheidungen als auch gestern, da waren es zwei Abseitssituationen ja oder nein. Felix Brüch hat das im Stadion wunderbar gelöst. Aber du hast einfach dieses Gefühl, es fällt ein Tor und du musst erstmal abwarten. Du musst erstmal abwarten, zählt das jetzt oder nicht. Gestern hatten wir dieses Fußballmärchen vom 96-Spieler Weidand, der eingewechselt wird. Kreisliga-Stürmer noch vor vier Jahren und kommt gestern rein. Und du hast selbst als Zuschauer mit einer Bremer Färbung, hast du das Gefühl, wenn der jetzt ein Tor schießt, dann freue ich mich für den. Und er macht das Tor mit seinem ersten Torschuss. Und du sitzt im Stadion und musst aber erstmal abwarten, zählt das jetzt oder nicht. Weil du schon wieder siehst, aha, einmal kurz der Funkkontakt. Und ich finde, den Videoassistenten und dadurch die Schiedsrichterei, so wie sie jetzt aufgesetzt ist, ist, wenn ein Felix Brüchters leitet, der erfahren daherkommt, der routiniert damit umgehen kann, dann kann es funktionieren. Mein Fall ist es nicht, dass permanent nach Toren nochmal gecheckt wird, zählt das jetzt oder zählt es nicht. Aber wir hatten gestern beispielsweise bei dem Spiel ähm, Wolfsburg gegen Schalke dann einen Videoassistenten mit Wolfgang Stark, der im Keller in Köln sitzt und sich bei einem jungen Schiedsrichter wie Patrick Ittrich ähm, unfassbar oft einmischt und aus dem Keller in Köln immer wieder versucht Akzente zu setzen in Situationen, wo du sagst, du machst das Spiel kaputt. Es ist Eine ähm, katastrophale Kommunikation. Du kannst als Zuschauer nicht mehr nachvollziehen, was passiert da gerade. Die ähm, DFL ist im Jahre 2018, wir reden über Digitalisierung, wir reden über äh, technischen Fortschritt. Ähm, Sind sie nicht in der Lage, das über ein Headset zu kommunizieren? Warum gibt es beispielsweise im Stadion nicht den Funk? Warum kann der Schiedsrichter im Stadion nicht sagen, okay, da ist ein Tor gefallen, wir müssen einmal kurz checken, ob das Abseits war oder nicht und 10, 20 Sekunden später kann er sagen, kein Abseits-Tor zählt. Und das ist etwas, was mir total den Spaß am Fußball nimmt und wo ich sagen muss, da ist die, die Kommunikation auf der DFL-Seite nicht klar genug. Da, ist es, da gibt es einfach zu viele Probleme und ähm, als, als einen weiteren Punkt, wo wir gerade bei Wolfgang Stark sind, er ist 48 und ist in der Lage, sich als Videoassistent aus dem Keller in Köln immer einzumischen in der Situation. Ich nenne es jetzt einfach mal salopp einzumischen. Warum wenn er noch so gut ist, darf der nicht weiter pfeifen. Warum haben wir erfahrene Schiedsrichter, die wir jetzt in dieser Situation brauchen, durch eine Altersgrenze ausgeschlossen? Man könnte sagen, weil die Luft mit reicht mit sozusagen,
0: die Kommunikation zu betreiben, aber vielleicht auf einer bestimmten Altersgrenze eben, so ist soll die er, Argumentation, dann genau, auf dem Platz aber dann ist ganz soll er einen Fitnesscheck er
5: machen. Ja. Dann soll er einen Fitnesscheck machen, dann soll er vielleicht noch ein, zwei, drei andere Tests machen. In der Bundesliga rennt ein, ein Claudio Pizarro rum mit 39 <lacht> Jahren. Der ist auch topfit. Ja, War übrigens gestern wir, der Gänsehautmoment. Jetzt da sind, sind wir, schon wir bei Artur Gute Na? Spieler, schlechte Spieler, eine junge, alte. Es gibt keine jungen und alten, es gibt nur gute oder schlechte. Und so müsste man es bei Schiedsrichtern auch einführen, weil eigentlich brauchst du jetzt die Erfahrung, weil die jungen, Spiel, die jungen Schiedsrichter sind komplett überfordert mit der Situation.
0: Das wären die Lösungsansätze. Jetzt möchte ich aber zunächst noch mal die Eindrücke sammeln. Johannes war gestern äh, wie so oft laufen und ja, hatte dann also, ein äh, <lacht> Erlebnis der dritten Art.
6: Ja, ich habe äh, Radiokonferenz gehört äh, gestern. Die Schlusskonferenz. Das ist das Schöne, wenn die sich gegenseitig Kein go beim Laufen. Ja, Entschuldigung. Das, das fehlt noch, dass ich da so bin. <lacht> ähm, äh, das, ja. Dass die da rufen, Tor in ja. sowieso, Tor in sowieso. Und die Reporter haben das selbst geschildert, dass sie sich mittlerweile gar nicht mehr trauen zu rufen, ein Tor in Wolfsburg, weil sie erst abwarten, bis der Schiedsrichter sozusagen das Tor dann endgültig gegeben hat. Das heißt, du bist in der entrückten Situation, dass du Radio hörst, also du siehst sowieso nichts, das liegt ja in der Natur der Sache beim Radio, und dann weißt du aber, dass der Reporter auch nichts sieht. Der muss nämlich auch warten, bis sozusagen die Entscheidung auf der nächsten Ebene gefällt wird. Entweder hat er einen Monitor vor sich oder, ähm, oder bekommt eben den Hinweis, weil der Schiedsrichter dann endgültig auch entscheidet. Ich finde es so ein bisschen eine Perversion. mal ganz kurz, wenn ich einen Gedanken ja, entwickeln klar. darf. Diese Geschichte mit der WM, das hat doch echt so geklappt. Es war doch ganz entspannend, war doch ganz schön, wie gut das geklappt
0: hat. Die Schiedsrichter hat. sagen übrigens, das liegt daran, dass das in Deutschland nicht so emotional betrachtet werde wie eine WM, wenn jetzt zwei ausländische Teams gegeneinander spielen. Und sie argumentieren, also wenn jetzt man wegen Wolfsburg gegen Schalke spielt, dass das eben hier in Deutschland von vornherein eine andere emotionale Wucht Natürlich bei da kocht bei
6: mir das Blut über, das kann ich so sagen. Ja. Wenn fiel
0: das wir eben
5: auch an, das dass ist. ich das Beispiel genannt habe, aber bei Schalke können wir es schon stehen lassen. Ja. Das, das ist aber eine komische Ausrede. Ne? Weil ja, eigentlich, so haben, eigentlich haben bei der WM alle darauf gewartet, dass es genau ja. diese, diese Kommunikationsprobleme gibt und dass der Videoschiedsrichter die, oder Assistent die große Katastrophe wird. Und wenn es so gewesen wäre, hätten alle darüber diskutiert. Es war nicht der Fall. Und da darf man jetzt auch nicht den Fehler machen. Es gibt aktuell Probleme in der Bundesliga, ich glaube, dass die Schiedsrichteransetzung am Freitagabend, da hätte man vielleicht einen erfahrenen Schiedsrichter ähm, das Mhm. Spiel leiten lassen sollen, da hätte man vielleicht auch im Vorfeld noch mal darauf hinweisen sollen, Mhm. klare Kommunikation, nur bei glasklaren Fehlentscheidungen greifst du ein, dann hätten wir gestern diese Unruhe an diesem ersten Bundesliga-Samstag nicht gehabt. Mhm. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, hey, es gab Probleme, wir haben Mist gebaut, jetzt Mhm. eine Woche Ruhe noch mal wirklich im Keller in Köln einschließen und erstmal die Kommunikation klären ja. und dann rausgehen Rucksehäre in die zweiten glaub,
6: letzte Saison war ja besser die Rückserie Jetzt Gedanke, ne? so, Ruckseh,
5: WM,
0: genau. das könnte ja
6: sein, das ist jetzt noch mal müssen alle noch mal hallo wach äh, Bundesliga ja. ist wieder und jetzt nochmal mal schnell konzentrieren schlecht wäre, wenn es tatsächlich so ist, dass da im Keller in Köln, also da unter den Kellerkindern irgend so ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom entsteht und die müssen auf einmal immer irgendwelche Tasten drücken. Krasse Fehlentscheidung heißt das äh, sozusagen ähm, ist, ist das Limit, äh, erst dann wird eingeschritten und und auf der anderen Seite war es halt immer so, dass die dann in Köln geguckt haben, das Spiel lief schon weiter, auf, auf, auf einmal wurde dann unterbrochen wegen der Szene, die schon 1.30 zurück ist, du wusstest gar nicht mehr, was gucken die denn jetzt gerade auf dem ähm, Monitor an. Und da den richtigen Weg zu finden, den Mittelweg, also wenn man bei dieser Systematik Videobeweis bleiben will, äh, da den richtigen Weg zu finden, das ist eine Übungssache, cool bleiben in Köln, wirklich nur einschreiten, wenn krasse Fehlentscheidung ist, ansonsten auch mal eine Diskussion aushalten, weil Diskussion haben wir sowieso.
1: Ja, ich glaube, ich würde gern zurück auf die WM kommen. Es hat gefühlt, hat es gepasst oder funktioniert, weil sie wenig eingegriffen haben. Also es, ich weiß nicht, wie viele Szenen es letztendlich waren, aber es waren wahrscheinlich am gestrigen Samstag, wurde wahrscheinlich mehr eingegriffen, wie während der ganzen WM. Das ist immer ein Punkt. Das andere ist, dass wenn wir über die Gerechtigkeit sprechen, über die wirklich wahren Fehlentscheidungen, die gegeben oder nicht gegeben werden müssen, die Serben sind ausgeschieden, weil Brüch in Elfer nicht gibt, wo ihm auch der Videoassistent nicht überstimmt. Also in Serbien sehen sie es möglicherweise anders. Und das WM-Finale wurde entschieden oder mitentschieden durch einen Freistoß, der keiner war. Also. Äh Dieser Freistoß wäre dann aber nicht im sogenannten Protokoll enthalten. Das ist ja dann wieder. Aber das ist, da, da, da müssen wir möglicherweise das Protokoll ändern oder die ganze, das Augsburger Torgrad. Da ist ja auch wieder die Frage, wie weit gehe ich zurück? Ja, es ist ja nicht so, dass, die, dass das Tor von Bayer vorbereitet wird, der spielt den Ball noch auf Kajubi, die Flanke kommt, ja. dann haben sie nochmal die Chance, ja. die zweite ähm, Flanke zu verteidigen. Also das ist die nächste Sache. Aber ich glaube, dass das Problem in Deutschland ist und war, und das hat mich wirklich schockiert gestern, weil es wurde etwas besser in der Rückrunde, dass einfach viel zu schnell eingegriffen wird. Und der Videoassistent für mich ist da, um dem Schiedsrichter zu sagen, das war eine hundertprozentige Fehlentscheidung, gib meter oder nimm den zurück. Und dieses... dieses, dieses Zum Monitor schicken ist für mich das größte Alibi-Gehabe, das es gibt. Weil es dem Videoschiedsrichter oder dem Videoassistenten gibt es die Möglichkeit, ihm zu sagen, ich denke, da war was. Aber schau es mal ist bin... aber auch schwer zu
0: definieren, was ist denn jetzt diese klare Fehlentscheidung? Natürlich hatten wir da so Herleitung. Aber wenn wir jetzt eben Ralf Rangnick gehört haben, sagt er, 9999 geben den Elfer nicht. Ich habe von Schiedsrichtern gehört, doch, doch, der Elfmeter ist durchaus vertretbar. Friedhelm Funkel wiederum hat gesagt, ein Witz. Ich weiß nicht, ob wir also ich, bin jetzt der gar...
1: eine. ich bin der eine, den Ralf Rangnick da ausgelassen hat. Ich, ich hätte ihn Elfmeter schon allein wegen Dummheit gegeben, wo sich nordweit... Das ist aber
0: nicht im Regelwerk. Ja, aber
1: der, der liegt vor, vor Ribery, was soll er denn machen? Ja. Ja, und selbst wenn er drüber springt und aus der Balance kommt und den Ball nicht mehr so spielen kann, wie er es anders hätte können, dann, also ich habe damit kein Problem. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gegeben, aber ich, ich, ich sehe, warum er gegeben hat. Und deswegen ist das das perfekte Beispiel... So was nicht zu überstimmen.
0: Ja, aber das scheint mir dann schon irgendwie so der, der Kern des Ganzen zu sein. Letztes Jahr wurde es, glaube ich, sinngemäß definiert. Also glasklar ist, wenn alle nach äh, Betrachten der Bilder sozusagen zu dem Ergebnis kämen, hier muss eine Entscheidung revidiert oder je nachdem auch bestätigt werden. Äh, wir fragen mal nach bei unserem Schiedsrichterexperten Peter Gagelmann, der die Diskussion schon verfolgt hat. Schönen guten Abend, Peter.
9: Schönen guten Abend, Patrick. Hallo.
0: Was war denn jetzt das Problem an diesem Wochenende? Didi Hamann hat eben gesagt... Es ist zu viel und zu schnell eingegriffen worden. Wie schätzen Sie es ein?
9: Also Zunächst einmal muss ich natürlich wie alle anderen auch sagen, dass ich genauso enttäuscht bin. Wir sind enttäuscht über diesen ersten Spieltag. Man muss es ja auch so ein bisschen zurücksehen. Wir haben eigentlich in der letzten Serie eine, eine recht gute Rückrunde gehabt, wo es relativ ruhig war. Haben dann den, den Abschluss mit dem Pokalendspiel gehabt, was nicht wirklich lief und beginnen dann mit dem Supercup. Was auch nicht gut war und äh, starten dann am Freitag mit sehr viel Unruhe und haben dann gestern, Patrick, wir waren in Bremen im Stadion, aber äh, man sitzt dann auf der Tribüne und bekommt natürlich schon auch mit, was in den anderen Stadien läuft. Ähm, ja, es hat mich schon auch sehr getroffen, weil ich nach wie vor auch davon überzeugt bin, dass der Videoschiedsrichter als Assistent, und genau darum geht es ja, dass er als Assistent fungiert und eben unterstützt und nur dann, wenn es notwendig ist. Und die, die hat eben auch gesagt, er soll unterstützen, wenn es notwendig ist, das heißt bei klaren Fehlentscheidungen. Und leider kriegen wir es noch nicht gut hin, dass wir eben auch in Köln dann eben richtig die Bilder lesen und erkennen, was ist denn klar und was ist eben nicht klar. Und das ist das Hauptproblem.
0: Und warum hat das bei der WM
9: funktioniert? Ja, bei der WM war es, war es vielleicht besser, aber richtig gut war es nicht. Die, die hat eben gesagt, ähm, natürlich schauen wir mit einem anderen Blickfinger drauf. Sie gucken die deutschen Spieler an und schauen die anderen Spiele, aber analysieren sie nicht so, wie wir jedes Bundesligaspiel analysieren. Das wir haben bei der Handigermaßen, hat, hat. Hat. <lacht> die schlimm war. Aber die haben wir nicht, die haben wir nicht äh, diskutiert, weil es uns nicht interessiert hat. Also da lief nicht auch alles sehr gut, aber es war schon doch besser, als man es äh, gedacht hat, das stimmt. Ich muss einmal noch mal auch
0: versuchen, das Ganze einzugrenzen. Wir hatten ja jetzt auch eine Schulung mit, mit Herrn äh, Fröhlich. Der hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sinngemäß gesagt, das Kriterium sei am Ende, dass die richtige Entscheidung stehe. Und auf der anderen Seite haben wir aber gesagt, äh, eigentlich nur bei glasklaren Fehlentscheidungen. Und ich hatte in der Rückserie den Eindruck, das war auch besser, weil man sich einfach zurückgehalten hat und zur Not mal in Kauf nimmt, dass eine strittige Entscheidung durchgeht, aber eben nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingegriffen wird. Wie ist denn jetzt die Ansage zu diesem Thema? Wann soll der Videoassistent ähm, ein Signal geben bzw. eingreifen? Absolut,
9: er soll ein, eingreifen, wenn es eben eine, eine klare Fehlentscheidung, eine Spielentscheidende klare Fehlentscheidung. Und da muss man sich fragen, ist am Freitag das Handspiel von Thomas Müller glasklar falsch gewesen? Nein. Ähm, äh, ich glaube nicht. Und, und natürlich kann man diskutieren, und das haben wir eben auch bei dem Strafstoß ähm, an dem Foulspiel, an, an Reberie oder nicht, das ist für mich nicht so klar, ein Foul oder auch kein Foul. Deshalb soll er da nicht eingreifen. Und da, da haben wir schon das Problem, dass natürlich auch die Schiedsrichter sich ein wenig zurücknehmen und nicht mehr die Entscheidung auf den Platz suchen, sondern vielleicht noch mal abwarten und dann mal gucken, was passiert. Und das ist natürlich unglücklich. Nach wie vor soll der Schiedsrichter das Spiel leiten, ganz normal. Und er wird dann schon gerufen, wenn irgendetwas ist, was dann wirklich fatal ist, was er eben nicht sehen konnte. Und ich glaube, bei dem Spiel von von Augsburg, wir haben es ja eben auch gesehen, Herr Baum hat es ja erklärt, Mhm. bei Markus Schmidt war es so, dass er diesen Arm nicht sehen konnte. Er hat nur gesehen, dass der Spieler am Boden lag und hat dann nachgefragt, schaut bitte noch mal nach, checkt noch mal eben, ob da was war. So, dann wurde gecheckt, er hat es sich angeschaut, war kein Foulspiel, ist weggerutscht, fertig.
4: Manuel Baum hat eine Frage. Gerne. Ähm. Was mir noch nicht ganz klar ist, und das war bei uns in dem Spiel dreimal der Fall, der Videoassistent soll ja eingreifen, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Aber der Schiedsrichter soll doch nicht nachfragen. Also
9: wenn, er, wenn, er etwas, also wenn, er, wenn etwas ist, was er nicht gesehen hat, im Zuge der Torerzielung ähm, diesen Zweikampf nicht richtig wahrgenommen hat, dann kann er schon fragen, was ist das, check das bitte. Und ähm, so soll es ja auch sein. Und ja. natürlich, sowieso im Zuge einer Torerzielung wird ja sowieso alles gecheckt. Aber wir hatten, natürlich wir hatten, ganz wo ist kurz, diese Szene dann auch ja. ähm,
4: gecheckt. Wir hatten zwei weitere Szenen in der zweiten Halbzeit. Da reklamiert dagegen auf Handspiel. Und du siehst genau, dass der Schiedsrichter in dem Moment fragt, war da ein Handspiel? Wo ich sage, ja, aber da, da muss ich mich doch auf den Videoassistenten verlassen. Und schon so selbstbewusst auftreten und so kompetent auftreten, dass ich sage, ich habe das jetzt richtig erkannt und wenn da was wäre, würde sich der schon melden. Und diese ja, Richtung.
9: Nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt in den Situationen, die Sie meinen, nachgefragt hat. Ich glaube schon, dass es dann eher so war, dass da natürlich auch gecheckt wurde und dass es dann eine Kommunikation gab.
4: Ja, war, war mein Eindruck eben nicht. Und nochmal: die Richtung Schiedsrichter-Videoassistent finde ich nicht gut. Die Richtung Videoassistent-Schiedsrichter, die ist richtig. Mhm. Es gibt halt
9: Situationen, und das weiß ich leider auch zu Genüge, dass man eben eine Situation nicht wahrnehmen kann, weil vielleicht ein Spieler im Weg steht oder man keine gute Position in der Szene hat.
4: Und dann ist es schon ganz gut, dass man nochmal nachfragen kann. Natürlich nur zu einer Torerziehung, das ist klar. Ja, aber, aber nicht bei dem Handspiel vermeintlich. Und nochmal, ihr habt zwei Linienrichter, Nein. im vierten offiziellen. Und ich habe nochmal gute Schiedsrichter. Und die sollen mehr nach ihrem Bauchgefühl wieder entscheiden. Und nicht... Ähm so ein bisschen ängstlich dann agieren und schauen, ja, war das jetzt genau richtig? Nee, die sollen das selbstbewusst durchziehen. Und in unserem Spiel hat er alle Situationen, die er überprüfen hat lassen oder die überprüft wurden, völlig richtig entschieden. Nur einmal einen
6: Genau das, was Manuel gesagt ist genau richtig. Die häufige Inanspruchnahme des Videoassistenten ist ein Zeichen von Unsicherheit.
1: Und unsichere Schiedsrichter sind keine guten Schiedsrichter. Ja, und, und da muss man dazu sagen, die WM, da wurde weniger oder sehr viel weniger eingegriffen, gefühlt als in der Bundesliga. Der Standard... Der Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft war sensationell. Und äh, Jonas hat es vorhin angesprochen: da sind Spiel, äh, Schiedsrichter aus afrikanischen Ländern äh, dabei, aus, 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 aus anderen Ländern, die möglicherweise nicht mal eine Profiliga haben. Also, ich weiß gar nicht, wo diese Schiedsrichter, wo die, wo die Spiele leiten äh, während des ganzen Jahres oder die vier Jahre bis zur WM. Und da muss ich sagen: da ist der Standard der Schiedsrichter im Moment ist im Moment unterirdisch. Ob das am Videoassistenten liegt oder nicht, lassen ich mal dahingestellt. Aber der Standard im Moment, wie gepfiffen wird, ist einfach nicht gut genug und da bin ich voll bei Manuel.
5: Eine, eine Frage an, an Peter Gagelmann. Herr Gagelmann, haben Sie denn den Eindruck, dass alle Schiedsrichter und alle Videoassistenten derzeit glasklar wissen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben und wie sie kommunizieren müssen?
9: Also ich gehe davon aus, dass natürlich auch gerade im Trainingslager, als die Schiedsrichter in Grasso zusammen waren, diese Themen der, der, Hinru- der, der letzten Saison aufgearbeitet wurden und man hat es ja eigentlich auch schon in der Rückrunde, ähm, haben wir ja komplett eigentlich eine andere Wahrnehmung gehabt, ähm, wie, wie es eigentlich in der Hinrunde im letzten Jahr war. Deshalb bin ich schon auch überrascht und natürlich auch wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass wir diese Entwicklung gerade am ersten Spieltag in dieser krassen Form dann auch haben.
0: Ich habe noch eine Frage zum Verständnis. Wenn ich das in der Schulung richtig verstanden habe, soll die äh, Ansage des äh, VA, des Videoassistenten, an den Schiedsrichter mehr oder minder inhaltlich neutral sein. Im Sinne von, ich habe da was gesehen. Ist das so? Oder ist das dann doch in der Praxis schon versehen mit dem Zusatz, also möglicherweise liegst du falsch, oder das war wie in Wolfsburg doch
9: nur gelb, das war doch nur rot? Äh, das war doch das rot. Ja, es geht einzig und allein um die Faktenlage, um, die, um das, was man, was man wahrgenommen hat keine, keine äh, eigene Stellungnahme oder eigene Ein- äh, Interpretation einer Szene. Ähm, darum geht dass der Schiedsrichter, und das ist natürlich auch das ganz Schwierige und das weiß jeder, der auch selber mal auf dem Platz gestanden hat und auch jeder Trainer weiß es, glaube ich, Herr Baum, äh, wenn Sie direkt nach dem Spiel sich eine Szene anschauen, äh, dann haben Sie immer noch die Bilder, die Sie selber in der Wahrnehmung im Spiel hatten, vor Augen und interpretieren die Spieler die die Bilder mit Sicherheit auch etwas anders, als sie tatsächlich sind. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Wenn ein, ein Schiedsrichter rausgeht in die Review Area und er schaut sich die Bilder an, dann hat er natürlich noch seine Wahrnehmung aus dem Spiel im Kopf. Die komplett wegzulassen ist, super schwer. Das darf man nicht vergessen. Deswegen ist jedes Rausgehen in die Review Area auch natürlich ein Risiko.
0: Das kann ja eigentlich auch nicht gewollt sein. Der soll ja sich im Grunde genommen zunächst mal auf
1: seine Wahrnehmung verlassen. Dafür ist er Schiedsrichter in der ersten Liga. Das ist doch die komplett falsche Herangehensweise. Wenn du einen Videoassistenten hast, dann musst du im Zweifelsfall den Schiedsrichter überstimmen. Du kannst doch keine Situation haben, wo du einen Schiedsrichter hast, du schickst den fünfmal in die Review dann sagt der Schiedsrichter irgendwann, jetzt habe ich zwei oder drei äh, Aktionen von mir. Du her. willst, dass der
0: Videoassistent Na, absolut, sozusagen den Hut aufhört? Absolut. Und ja, aber dann ist der Schiedsrichter
9: ja völlig entblößt. Wir wollen ja, dass der Schiedsrichter entscheidet. Und ihr habt eben gerade ja auch gesagt, er soll selbstbewusst das Spiel leiten. Und das wollen wir auch. Er ist der Chef im Ring. Und der Assistent ist an der Linie, an der, äh, zwischen den Trainern und in Köln im Studio. Auch das ist ein Assistent, der soll unterstützen. Rest soll der Schiedsrichter entscheiden. Das ist genau das, was ihr eben ja auch gesagt habt.
1: Aber wenn, 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 wir, wenn wir nur reingehen bei hundertprozentigen Entscheidungen, und das ist ja genau das Problem, was wir haben, der Videoassistent soll sich nur melden, Peter, wenn es hundertprozentig falsch ist, dann brauche ich Ach, den Schiedsrichter. Ja, aber dann brauche ich den Schiedsrichter doch nicht mehr da rausschicken, weil... Äh, die Wahrnehmung, die er beim ersten Mal hatte, dann schaut er sich noch mal an. Ähm, dann ist er ja irgendwo sehr befangen, weil er das erste Mal gesehen hat und er sieht das ja anders, als es vielleicht ich oder du sehe. Wenn wir nur hundertprozentige Fehlentscheidungen korrigieren wollen, dann muss der Videoassistent, dann brauchst du nicht mehr in die review gehen. Dann muss der Videoassistent sagen, Fehlentscheidung, gib den Elfer nicht oder gib den Elfer. Und dann hört dieses Ganze Einmischen hört dann auf. Hätten Sie einen Schiedsrichter ernst genommen, von dem Sie gewusst hätten, dass er im Zweifelsfall nicht den Hut auf hat? Absolut, wir sprechen doch vom American Football. Wir sprechen vom Fußball in Deutschland. Wir wir sagen immer, beim American Football funktioniert es. Wer macht die Entscheidung? Der Mann da oben, nicht der. Da schaust du es vielleicht im Zweifelsfall noch mal an. Aber vielleicht
0: ist das gerade das Problem. American Football ist von Haus aus ein anderes Spiel, ist statischer, ist Korrekt. auf Unterbrechungen aber, ausgerichtet als, aber diese, als Bundesliga. Aber
1: diese ganzen Einmischungen der Videoassistenten, die kommen nur zustande, weil sie ihm sagen können, schau mal, da könnte was sein. Ja, was ist das für eine Ansage? Und deswegen haben wir unzählige Unterbrechungen. Das, sind, das geht auf die Zeit. Die gehen in die Riviere, dann kommen sie zurück, schauen sie es noch mal an, kriegen sie einen neuen Winkel. Wenn wir nur hundertprozentige Sachen machen, da müssen die in Köln in der Lage sein, zu sein, das war falsch, du musst da reingehen. Und das, und, und das ist für mich die Herangehensweise. Ja? Und du kannst doch nicht dem, dem Schiedsrichter sagen, schau das noch mal an, da war vielleicht was. Natürlich ist der verunsichert. Und deswegen gehen die so oft rein. Und deswegen geht das wahrscheinlich auch auf Selbstvertrauen der, der Schiedsrichter. Wenn es hundertprozentig falsch ist, da muss ich erwarten, dass die zwei oder drei Leute, die vom Monitor sitzen, sagen, So und da müssen die die Entscheidung treffen, nicht der Schiedsrichter. Und das hat mit, mit Autoritätsverlust für mich überhaupt nichts zu tun.
0: Peter, ist das, was Didi eben skizziert hat, für Sie vorstellbar? Also
1: ich denke
9: nach wie vor, dass es wichtig ist, dass, dass der Schiedsrichter auf dem Feld der Chefsring Ring ist. Ähm, und er soll es entscheiden. Er soll sich die Unterstützung holen im, im Falle einer Situation, die er nicht wahrnehmen konnte. Ähm, das wäre wichtig. Aber natürlich gebe ich ich recht, wir haben zu viel viel Einmischen und das ist nicht gut. Und das ähm, verunsichert anscheinend tatsächlich die Schiedsrichter auf dem Platz und das ist nicht gut. Dennoch sage ich absolut, der Chef auf dem Platz muss der Schiedsrichter sein und nicht einer, der im Studio sitzt.
0: Abschließende Frage, Peter Gagelmann. Hätten Sie lieber in Ihrer aktiven Zeit einen
9: Videoassistenten gehabt oder nicht? Also ich weiß jetzt aus dem Stegreif fallen mir gleich drei, vier Spiele ein, wo ich Situationen hatte, wo ich im Nachgang dann die Szene in der Kabine gesehen habe und gesagt um Gottes Willen, warum hast du nicht diese Bilder gehabt? Du hast eben einen anderen Blickwinkel gehabt und konntest dieses Handspiel eben nicht wahrnehmen beispielsweise. Ich hätte ihn mir gewünscht, aber natürlich dosiert in den Situationen, wo ich ihn gewollt hätte, weil ich etwas nicht wahrnehmen konnte.
0: Peter Gagelmann, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung und Gruß hoch in den Norden. Dankeschön. Danke. Also noch mal, wir wollen das noch mal auf uns wirken lassen. Also die Idee ist ja erstmal in der Theorie sinnvoll. Man muss vielleicht auch oder man muss sagen, in, in 2018 ist es fast nicht möglich, sich diesen Dingen zu verschließen. Alle europäischen großen Ligen außer England praktiziert das ganze auch. Also geht es jetzt vermutlich darum, das ganze doch wieder aufs Gleis zu stellen oder muss man sagen, der Fußball scheint irgendwie als Sportart möglicherweise nicht dafür geeignet zu sein, weil, also sagen wir mal, das, was wir dadurch äh, gewinnen, nicht im Verhältnis zu dem
5: steht, was wir verlieren. Fragezeichen. Ich glaube, dass die Rückrunde, da bin ich bei ähm, Johannes Bekerner, gezeigt hat, dass es funktionieren kann. In der Rückrunde haben wir irgendwann so einen Punkt erreicht, wo eigentlich alle gesagt haben, hey, mittlerweile fühlt sich das halbwegs rund an. Das war okay. Die WM, da lief es überraschend glatt. Das, was wir jetzt gerade erleben und auch das, was jetzt gerade in dem Telefonat rauskommt, zeigt auch eigentlich, dass keiner ganz genau weiß, wie es funktionieren soll. Und wenn wir im Fußball eigentlich klare, nachvollziehbare Regeln haben, deswegen lieben wir alle diesen Sport, dann muss das auch für den Videoassistenten oder für das Schiedsrichtergespann dann gelten. Und wenn die Kommunikation für den Fan, für mich als Zuschauer nicht mehr klar ist und ich nicht mehr weiß, was passiert da gerade, was besprechen die jetzt, wer redet mit wem, was, was passiert im Keller in, in Köln? Welchen Eindruck hatten Sie gestern im Stadion? Also man, man hört ja mal so, wie die Fans auch über so etwas diskutieren. Gestern war es bei mir, glaube ich, ein, es war ein sehr persönlicher Eindruck, dass ich mich einfach geärgert habe, dass in dem Moment erneut wieder gecheckt werden muss, abseits oder nicht. Bei dem ersten Tor war es für mich... Ich saß auf der Höhe, das war einfach kein Abseits, der trifft. Der Junge hat das Recht, in die Kurve zu laufen und sich zehn Minuten feiern zu lassen. Für das Und Abseits er ist ja im
0: Übrigen auch so klar und mit den kalibrierten Dienen. Das, das ist eine ist, objektivierbare Entscheidung. Das Schlimme Entscheidung. Ist, dass,
5: dass der Videoassistent äh, in dem Moment die komplette Emotion killt. Und das ist das Schlimme, weil du kannst es nicht mehr nachvollziehen. Und das leuchtet mir nicht ein. Wir haben in der Formel 1, heute Nachmittag, Läuft die Formel 1, da fahren Jungs mit 260 km/h um die Strecke und sind in der Lage, mit der Box ähm, zu funken. Und du hörst das. Dann muss es auch in der Bundesliga möglich sein, dass du eine klare Kommunikation hast, damit ich als Fan weiß, was passiert da. Der schlimmste Fan, den es momentan gibt, oder derjenige, der am meisten bestraft ist, ist derjenige, der im Stadion sitzt. Der hat im Zweifel nicht mal irgendwie ein vernünftiges Netz, dass er nebenbei Sky Go gucken könnte. Der ist darauf angewiesen, dass sich irgendwie in seinem Blog so eine... So eine Informationslage bildet aus, okay, jetzt machen sie gerade das und das. Ja. Vom Fernseher sitzt das du... Das Thema Digitalisierung ist auf höherer Ebene erkannt. Vom Fernseher sitzt du und hast das äh, Problem, dass der Kommentator richtig agieren muss. Ja. Da gab es auch an diesem Wochenende Kommentatoren, die eine Situation gewertet haben, ganz klar, und der Schiedsrichter ähm, genau andersrum entschieden hat. Heute, Mittag, heute Nachmittag zum Beispiel. Und das ist etwas, ich will das Spiel, was ich in der Kreisliga sehe, in der Kreisklasse sehe, dieses Tor von Thomas Müller, der wird angeschossen am Arm das passiert. Der der streckt den Arm nicht zur Seite, der Ball landet hier, er ist in einer ganz normalen Bewegung, geht ins Tor. Dieses Tor muss sofort zählen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann muss man sagen, okay, Videoschiedsrichter, dann müssen wir es woanders ausprobieren, aber nicht auf diesem Bundesliga-Niveau. Und das fehlt mir sowohl momentan in der ähm, WM-Analyse des DFB als auch jetzt bei der ähm, Videoschiedsrichterei, bei der DFL. Es muss auch mal so sein, dass man sagt, hey, hier passiert gerade viel Bockmist. Wir müssen da mal Konsequenzen ziehen. Wir sind in einer Woche wieder auf Sendung. Dann sind die Schiedsrichter gebrieft. Dann sind die Videoassistenten gebrieft. Dann reduzieren wir das Ganze auf ein Minimum. Aber dann ist es wieder Weniger nachvollziehbar. Ist mehr. Bitte? Ich, ich, Weniger ist mehr. Komplett.
1: Ich, ich würde das mal umdrehen. Der Videobeweis ist reingebracht worden, um die Sache besser, transparenter, gerechter zu machen. Wie auch immer. Ähm, wenn wir uns jetzt den Spieltag anschauen, wir hatten jetzt neun Spiele. Mir fällt jetzt auf Anhieb keine Entscheidung ein, die du umdrehen musst. Ich hätte einige Entscheidungen anders getroffen. Aber mir fällt jetzt nicht eine ein, die ich revidiert hätte. Weil ich glaube, alle, die gegeben wurden, die muss man nicht geben, kann man gehen. Ich hätte den äh, Wolfsburger, es wurde zu Recht zurückgenommen, die rote Karte. Ich hätte einen Nastasic nicht vom Platz gestellt. Die Szenen
0: haben wir übrigens auch da. Können wir ruhig mal laufen lassen. Das war auch für Patrick Ittrich äh, auch schwer, das merkst du richtig. Also er hat eigentlich auf dem Platz zunächst die richtigen Entscheidungen gefühlt ja, getroffen. Aber Jedenfalls Entscheidungen, Eine kurze Entscheidung, Wenn ja, bei
5: Ihnen jetzt ja, die ganze Zeit ja, die Regie was aufs ja, Ohr reden ja. würde und würde sagen, ja, passiert oh, ja. pass auf, pass auf, pass auf <lacht> <lacht> hast, du die, hast du die Frage ja, richtig ja, gestellt? Ja, Patrick, ja, überleg noch ja, mal, hast ja. du die Frage wirklich richtig gestellt? Irgendwann, würden sie durchdrehen, ja. würden sie hier sitzen und sagen, Leute, ich kann so nicht. Und der äh, Schiedsrichter Ittrich hat gestern genau diesen Eindruck vermittelt, dass er irgendwann auf dem Platz stand und sich gedacht hat, ich leite hier gerade ein Bundesligaspiel, aber ich habe die ganze Zeit radio-stark auf dem Ohr. Das funktioniert so nicht.
0: Das ist der Vorteil, dass wir das mit der Kommunikation gut geklärt haben, auch im Vorfeld. Aber es kommt vor, Johannes weiß das. Man muss manchmal äh, mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das ist Teil des Jobs. Aber jetzt im, äh, im Stadion kommt doch erschwerend hinzu, Lichteinfall nicht unterschätzen, in die Sonne, das kenne ich selber vom Monitor, plus Lärmpegel, der gerade in Wolfsburg... Jetzt, jetzt, dass den, Gedanken von noch
6: mal, den Gedanken von Didi noch mal aufnehmen. Und genau die Szene, die wir jetzt gerade hier gesehen haben. Also der wo, aus eine, wo, ja, wo aus einer gelben Karte eine rote wird. Jetzt im, im vorliegenden Fall. Das wäre dann halt einfach mal... Wär dann halt so. Das wäre dann halt so.
1: ja. ja aber gibt es ja. eine? Hast du an dem Wochenende? Du nee, nein, hast, ich, hast, du, hast du die Spiele gesehen im Nachhinein? Ja, na ja, ja. Gibt es eine, eine Szene? Mir würde jetzt auch keine,
6: sozusagen, ja, genau, die die Grenze, ja. die, krasse und Fehlentscheidung. Und, und wie, na, wie oft ich, hat man
1: den Videoassistenten? 20, 30 Mal? Lass mich nur ja, diese, diese eine Szene hin. noch mal
6: nehmen. Er ja. macht also eine rote Karte ja. draus Und man kann das nach Ansicht ja. der Bilder kann man das verstehen, ja. dass er eine rote Karte. Hat. Aber es wäre dann halt einfach eine Fehlentscheidung gewesen. Ich habe das gute Gefühl, dass das nicht die letzte
4: Gesprächsrunde Aber zu mal, Thema find, ist. Aber ich finde das Zeitlupen-Thema da schaut das brutal aus. Aber das war nie im Leben eine rote Karte. Also die gelbe Karte ist absolut in Ordnung. <lacht> Ja, der, ja, spielt, ja, 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 der er springt mit dem gestreckten Bein weg. Ja, ja, also das sehe ich jetzt mal anders. Er der spielt der mit der Spitze den Ball. Ich ja. sehe genauso wie der Didi. Und dann, was soll er denn machen, nachdem er den Ball gespielt hat? Soll er einen Fuß abwinkeln oder weggehen? Das ja. geht ja nicht anders. Also gelb gerechtfertigt. Die einzige Szene, mit, du hast es ja selber gerade gesagt, diese rote Karte mit, wegen dem Kopfstoß, das hätte ich auch zurückgenommen. Da war es jetzt wirklich sinnvoll ja. eingesetzt. Aber ja. ansonsten. Ich bin aber in dem Fall, ehrlich gesagt, jetzt sage ich meine Meinung auch, ich bin bei Johannes. Hm. Dann lass doch
0: so eine Szene laufen. Ob sie jetzt, da kann man drüber ja. diskutieren, dann ist es das, das eben diskutieren so. Wir genau. lieber über es die Szene, ist aber jetzt keine dramatische Fehlentscheidung, Nein. die sozusagen in die Nein. Geschichte des Fußballs eingehen wird. Was ist zu tun? Kurze abschließende Frage. Also der Videobeweis ist da. Mein Eindruck ist, der, der Mehrheitswille ist nach wie vor bei allen Diskussionen. Er soll
4: bleiben. Wie sehen Sie es? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, oder Ich würde mich mehr äh, nach dem Spiel darüber aufregen, wenn ich ein Tor bekommen hätte, äh, dem eine klare Fehlentscheidung zugrunde liegt. Ähm, deswegen sage ich, das ist mir äh, lieber, da vielleicht einmal oder vielleicht zweimal bei einem Tor jubeln zu müssen, äh, als ähm, dann in die andere Richtung. Deswegen finde ich es richtig, nur es müssen nochmal ein paar Sachen einfach festgezogen werden. Prozesse nochmal werden, Kommunikation. Der Schiedsrichter ist der starke Mann, das ist so. Der hat nicht großartig nachzufragen, sondern wenn dann was kommt, dann muss es eine klare Geschichte sein. Was sind klare Geschichten? Das, muss das merkt man aber ja schon werden. hier am
0: Tisch. Was ist jetzt klar? Also, ja, da ist gar nichts. Ja, aber Abseits ja. ist das ist klar. das, was passieren ja, muss. Ja. Ja, ja.
6: Und du siehst nicht alles in der ersten Zeitlupe. Das muss man auch ganz klar ja. also, wir, wir haben Elfmetersituationen. da hast du drei Zeitlupen, in den ersten beiden sieht es so aus, als berührt er den gar nicht. Korrekt, zwei, ja. In der dritten siehst du, ja. äh, dass es eine ganz klare Berührung ist. Also ich, dauert dann eben wenn, auch diesen du, kleinen Moment.
5: Wenn du hörst in dem Telefonat mit äh, Peter Gagelmann hm. im Trainingslager in der Sommerpause. Wenn ich das höre und den, den ersten Spieltag sehe, dann frage ich mich, was habt ihr da gemacht?
0: Er war ja nicht mit dem Trainingslager, ja, also er hat nur darüber Es gab äh, ein Trainingslager und dann ja. frage
5: ich mich, was, was haben die da gemacht? Das, was du jetzt machen kannst, ist einmal appellieren an die Schiedsrichter und Videoassistenten, so wie in der Rückrunde, so wollen wir es haben und das wollen wir dann optimieren im weiteren Verlauf der Saison. Jetzt haben wir ab Oktober den Dr. Dres, der mhm. dann als. Ähm, ja, als, als Oberhäuptling als Video-Schiri-Boss dann ähm, tätig sein wird, wo man sagen kann, hey, da kümmert sich jemand drum, der kann dann auch unter der Woche Gespräche führen, der kann vielleicht hier mal beruhigen, hier mal ein bisschen eingreifen, der kann die Kommunikation auch glatt ziehen, vor einem Spieltag. Ich glaube, dass das viel Ruhe bringen wird und dass wir nach diesem ersten Spieltag jetzt einfach sagen müssen, okay, wir haben das Ding einmal komplett vor die Wand gefahren, so geht es nicht weiter und wenn das noch zwei, dreimal passieren sollte, dann müsstest du ihn wieder einstampfen. Wir sprechen gleich, ich habe übrigens das Gefühl von Johannes, das wird uns hier
0: nicht das letzte Mal äh, beschäftigen. Gleich sprechen wir über den FC Augsburg, der in der vergangenen Saison sehr positiv überrascht hat und auch äh, diese Saison sehr gut äh, beim ersten Spiel bestreiten konnte. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, unserer Fußballdebatte und sprechen über den FC Augsburg und Manuel Baum, der ein ganz wertvoll formuliert moderner Trainer ist. Was ist für Sie wichtiger, Laptop oder Trillerpfeife?
4: Also ähm, ich finde ganz wichtig ist, wie gehe ich mit meinen Spielern um. Also das ist fast an erster Stelle. Ich finde diese ganze Thematik mit Matchplan und Taktik und so weiter, Das wird schon fast überbewertet und ich kann den Wort Plan und Matchplan schon gar nicht mehr so hören. Denn das A und O ist ähm, die Art und Weise, wie ich mit den Spielern umgehe. Mich in die Reihen versetzt, weiß, wie sie kommunizieren, wie sie denken. Und erst wenn ich das verstehe und mit denen gut umgehe, dann kann ich das andere umsetzen. Sonst ja. geht es nicht.
0: Autore hat gesagt, modern ist, wenn er gewinnt. So ist es, genau. Und es muss sich auch keiner der jungen Trainer dafür entschuldigen, dass er sich sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzt. Manchmal hat man den Eindruck, dass der eine oder andere aus dieser Gilde vielleicht tatsächlich diese taktische Komponente überstrapaziert und das Thema Mannschaftsführung, Mentalität und so weiter ein bisschen hinten an. Haben Sie da in Ihrer Zeit, auch im Austausch meinetwegen mit Job Heinkes oder älteren Kollegen, dazugelernt?
4: Ja, ich kam ja in Augsburg aus dem Nachwuchs. Und da mhm. ist die Gewichtung, für ich, noch ein bisschen anders im mhm. Nachwuchs, dass da etwas mehr auf Taktik ähm, Wert gelegt wird. Du darfst aber auch einen Fehler nicht machen. Du hast im Nachwuchs halt sehr ja, homogene Gruppen, jetzt zum Beispiel was Alter betrifft. Wenn ich jetzt in, mhm. in den Profibereich reinschaue, ich glaube, letztes Jahr hat man zwölf Nationen, äh, unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Werten, Spieler mit unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, Und da ist es schon wichtig, dass du schon eine Idee hast, äh, dass der Verein eine Idee hat. Und dann musst du aber wissen, wie bringe ich die Idee an den Mann. Äh, Und wenn das miteinander gut funktioniert, dann sieht man das auch auf dem Platz. Nicht nur, wie sie dann spielen, sondern wie sie es erleben. Gab es eigentlich mal eine Situation jetzt, Sie sind ja immer sehr, sehr gut präpariert, Mhm. wo Sie überrascht wurden vom Gegner? Ähm. Ich bin eher von meiner eigenen Mannschaft überrascht ja? worden. Ja, das fand ich eigentlich richtig interessant in dem Spiel. Und zwar war das das vorletzte Spiel in meiner äh, ersten Saison gegen Dortmund zu Hause. Und da ging es ja wirklich nur um die Wurst. Und wir hatten uns auf alle Szenarien vorbereitet, weil Tugel hat ja sehr stark variiert. Und wir hatten dann schon gesagt, okay, wenn er die Grundordnung spielt, dann spielen wir genau das dagegen. Ähm, hatten uns auf eine spezielle vorbereitet, die er dann nicht gespielt hat. Ähm, und ähm, dann hat die Mannschaft auf einmal instinktiv selber was entwickelt, wo wir dann draußen gedacht haben: Ja, das haben wir jetzt nicht so geplant, aber das hat sensationell funktioniert. Was genau war das? Das ist eine, eine, eine taktische Feinheit, wie die man, gegen, jetzt... nicht, naja, wie man nicht gegen eine Dreierkette ah, presst. Okay. Ja. Und ähm, da hat der Stürmer eine Idee gehabt, aus dem Bauch heraus wahrscheinlich, wo er dann seine Position einnimmt. Und die hat mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe: Was, was, das lassen wir jetzt mal durchlaufen und nehmen dann das Thema einfach mit auf und schauen, was wir daraus machen.
0: War das eine Idee, die im Grundsatz
4: mal im Training äh, einstudiert worden ist? Nee, gar Äh, nicht. Haben Sie die Idee sofort als solche erkannt? Ähm, Ja, ich habe es dann schon gesehen, was er macht und (lacht) habe dann mit äh, meinen co trainern draußen gesprochen und auch mit Stefan Reuter und habe gesagt, du, das schaut interessant aus. Jetzt lassen wir es noch mal zehn Minuten laufen (lacht) ähm, und dann schauen wir weiter.
1: Ja, anschließend, äh, es kommen ja viele Spieler heutzutage aus diesen Nachwuchsleistungszentren, Mhm. wo sie mit in jungen Jahren oder sehr jungen Jahren hingehen und dann über 8, 9, 10 Jahre gesagt bekommen, was sie mhm. zu tun haben, was von ihnen erwartet wird. Was du gerade angesprochen hast, ist das ein Fall, der heutzutage seltener passiert als vor 10 Jahren? Weil ja, wenn man mit Trainern, wenn man mit Managern spricht, viele sagen, man muss ihnen heutzutage mehr mitgeben als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Äh, der Fall war, oder sind wir heute nur im taktischen Bereich, sind wir nur weiter als es vor zehn Jahren der Fall
4: war? Ja, also jetzt Speziell im Nachwuchs, ähm, ich war ja an der Schule noch tätig, wo wir ähm, von der 5. bis zur 10. Klasse Spieler hatten und die wollen das aber Also was die mir in der 5. Klasse über Dreier- Viererkette erzählen konnten und die wollen nicht nur konsumieren, sondern die wollen auch genau wissen, warum machen sie was. Also das ist nicht nur was Einseitiges, wo man sagt, okay, der Trainer von außen geht jetzt mehr in diese theoretische, strategische Richtung, sondern aufgrund dessen, weil so viel Information zur Verfügung steht und die Jugendlichen sie das auch zum Nutzen machen, wollen die das auch genauso. Und ähm, da muss man halt aufpassen, dass man die Gewichtung nicht verliert zwischen dem oder ihnen das zu geben, was sie irgendwo wollen. Aber auf der anderen Seite diese Kreativität, Individualität dann nicht zu beschneiden.
0: Manuel Baum kannte, als er angefangen hat beim FC Augsburg in der breiten Öffentlichkeit kaum jemand. Aber mittlerweile, Jürgen Müller, hat er sich absolut etabliert.
8: Als er den FCA übernahm, stand der Klub nur vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Ein im Verein isolierter Trainer Schuster musste gehen. Und viele fragten sich, weshalb man dem Cheftrainer der Jugendakademie die Aufgabe zutraute.
6: Weil er seit zweieinhalb Jahren im Verein ist, sehr viele Spiele von unserer Mannschaft gesehen hat, sehr viele Trainingseinheiten von unserer Mannschaft gesehen hat. Knapp zwei Jahre später. Der Teamplayer Baum hat dafür
8: gesorgt, dass der ganze Club enger zusammengerückt ist. Alle stehen gemeinsam hinter der entwickelten Spielphilosophie. Letzte Saison sprang Rang 12 raus. In diese Runde sind sie nun mit einem Sieg gestartet. Gelang ihnen zuvor im Oberhaus noch nie. Ist unglaublich wichtig für die Mannschaft und bin einfach
3: nur froh, dass wir heute endlich endlich für den FCA mit dem ersten, oder den ersten Spieltag mal gewinnen konnten.
8: Wer Manuel Baum bei der täglichen Arbeit beobachtet, bemerkt schnell, wie er tickt. Der ehemalige Realschullehrer geht den Fußball theoretisch an, will ihn planen, so gut das in der Spielvorbereitung geht. Und doch wäre es falsch, ihn in die Ecke des verkopften Theoretikers zu stellen. Am Spielfeldrand lebt er diesen Sport mit ganzem Herzen. Bestes Beispiel? Gestern kam es unmittelbar vor dem Augsburger Ausgleichstreffer zu dieser Aktion zwischen Bayer und Rahman. Manch Düsseldorfer sah ein Foul, der gebürtige Niederbayer hatte eine andere Meinung, und zwar eine kernige.
4: Der reagiert gar nicht, der rutscht aus, bleibt dann liegen und dann fällt ihm auf einmal ein, hat irgendwie eine Hand im Gesicht gehabt. Ist, wenn man jetzt das Gesicht anschaut, der merkt es gar nicht.
8: Fast zwei Jahre Baum in der Bundesliga. Er hat sein Lehrgeld bezahlt. In der ersten Saison mal mit 0 zu 6 gegen die Bayern verloren. Das Entscheidende Er hat aus all diesen Erfahrungen die richtigen Schlüsse gezogen. Seine Spielidee von Pressing und Konterspiel hat er den Gegebenheiten angepasst. Denn die Mittel sind damals wie heute bescheiden. In diesem Sommer haben sie gerade mal 6 Millionen Euro ausgegeben. Geht es nach dem Marktwert, rangiert der FCA auf Rang 14. Und trotzdem wollen sie in dieser Saison mit dem Abstiegskampf wenig zu tun haben. Der Blick geht in Richtung gesichertes Mittelfeld.
3: Ja, natürlich muss man sich Ziele setzen, keine Frage. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem erstmal die Hausaufgaben machen müssen. Das ist immer einfach der Klassenhalt für uns. Wenn wir den geschafft haben, können wir uns über höhere Ziele noch unterhalten. So sind wir auch in der Kabine verblieben. Und wenn wir so weitermachen, haben wir den hoffentlich
8: ziemlich schnell. Baum hat einiges bewegt. Aus einem Talent wie Philipp Max einen Spieler gemacht, für den der Bundestrainer gestern ins Stadion kam. Man kann sich auch mit bescheidenen Mitteln in der Bundesliga etablieren, wenn sie stimmt, die Mischung aus Kopf und Herz.
0: Wie war denn das in der Bundesliga, so zu Beginn? Man ist fachlich präpariert, aber dann kommt die Wucht dieses öffentlichen Geschäfts.
4: Ja, aber das ist dann genau der Punkt, dass du eigentlich schon, so ging es mir am Anfang, glaubtest, okay, fachlich bist du da voll auf, auf Höhe und kriegst das alles hin. Und dann kommt eben, und das habe ich ja vorher schon erwähnt, die wichtigste Komponente der Spieler dazu. Und du musst wissen, wie nehmen sie wahr, wie viel Erfahrung bringt er, aus welcher Kultur kommt er. Und das musst du dann irgendwo zusammenbasteln. Und ich sage halt immer, im Nachwuchs ist es eher so, da passt sich der Spieler an den Trainer an. Und im Profibereich ist es genau andersrum. Da muss sich der Trainer eher an die Spieler anpassen.
0: Das ist interessant. Was
4: ist möglich für Augsburg in dieser Serie? Wieder so eine Platzierung unter den ersten zehn? Ähm. Das Ziel, denke ich mal, in Augsburg kann nur immer sein, dass wir äh, über den Klassenerhalt reden. Wir wollen das so schnell wie es geht schaffen und vielleicht dann auch für eine Überraschung sorgen. Ähm, wir sind jetzt mal von den Punkten her sehr gut in die Saison gestartet. Natürlich ähm, waren wir nicht ganz zufrieden. Ich denke, wir sind noch, noch lange nicht bei 100 Prozent. Ähm, aber ähm, ja, wir wollen jetzt erstmal diese 38 bis 40 Punkte packen und dann schauen wir weiter. Keine gelungene Sky90-Sendung, ohne
0: ganz kurz das Thema Bayern München zu streifen. Johannes, waren Sie überrascht, dass Hummels zu Beginn fehlt? Der Trainer hat gesagt, Rotation, nun denn. Also zu Beginn der Saison wird hier jetzt nicht zwingend rotiert. Ich glaube, der Mats Hummels war überrascht.
6: So geht es mal los. Ich war auch überrascht, ja. Weil das ist ja ein ein sehr guter Innenverteidiger. Und und, ähm, gerade jetzt der Zeitpunkt ist natürlich interessant. Wie viele Tage haben wir noch bis Ende August? Was, was, passi- was passiert mit Boateng und so weiter? Also da ist ja offensichtlich noch nicht alles ganz klar beim FC
1: Bayern München. Das ist mein Eindruck. Wie war es ja, bei Ihnen, Ja, ich war mehr als überrascht. Also ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, dass äh, ein Spieler vorgezogen wird, der Grund getan hat, dass er gerne wechseln würde, den, den man äh, zum richtigen Preis auch ziehen lassen würde ähm, und einen Hummels dafür auf die Bank setzt. Also ähm, sollte Boateng noch weggehen oder mich würde mal interessieren, was ja Mats Hummels dazu sagt, weil du brauchst natürlich alle und Rotation am ersten Spieltag. Also ich Wie interpretieren gehört, Sie das denn? Äh, f- ja, f- da kann man sehr viel hinein interpretieren, was es mir zeigt, dass Hummels, sollte Boating da bleiben, bestenfalls die Nummer drei ist. Ich
5: Tut sich da noch was? Was,
0: sagt die, oder was? was
5: recherchiert die BILD? Boateng, Paris, Jana. Ne? Ich glaube, dass es da in dieser Woche definitiv noch Gespräche gibt. Ob er am Ende wechseln wird oder nicht, ist derzeit nicht klar.
0: Es war sehr viel drin in dieser Sendung. Es war, fand ich, eine sehr spannende Auftragssendung. Dankeschön, meine Herren und äh, Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder bei SK90, die Fußballdebatte. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.